Kære, kære dig. Velkommen til endnu en episode af It's Time to Remember podcast og videoserie. Som jo er kort fortalt den her helt transparente samtale med en gæst i stolen. Hvor vi faktisk ikke helt ved, hvad det er, vi kommer til at snakke om. Vi har bare en fornemmelse af emnet og hvad sådan energien har åbnet sig for os med. Og som altid, så taler vi bare med hinanden, ikke rigtig til nogen. Og vi håber, det bidrager smukt til præcis det, det skal for dig. I dag har jeg et af mine yndlingspersoner med som gæst. Og det er Jo i Solte Sommer. Jo i Solte Sommer er helt ligesom Mike Ville Fangse fra sidste uges episode. En af mine aller, aller, aller bedste hjerteveninder. En af de her veninder, du ved, som vi øh, griber telefonen og ringer til, når det er, at vi sådan helt kollapset og tårne skal ud, og vi sådan skal gribes, og hinanden skal holde space. Og så er jo også et menneske, som jeg virkelig nærer så dyb, dyb, dyb. Øh, jamen både respekt for og beundring af og... Øh, og bare sætter så stor en, en ære og fornøjelse af at have lov til at have. Både i mit felt, men også sådan helt inde i, i, hvad der føles som family. Og det er fordi jo, smukke jo, har en butterfly essens i min optik på et plan, som jeg meget, meget, meget sjældent ser. Og det er den her fuldstændig kreationsenergi, som minder mig om kunstneren og sangeren og poeten. Hvor det hele er så farverigt, og det er så sparkling, og det er så fairy frekvensen. Det er næsten som om, der indtræder glitter, når jo kommer i lokalet, og det er det fineste <laughs> i hele verden. Så jo er forfatter til en bog, der hedder Tak for Kærlighed, som hun har skrevet med sin far. Jo er den vildeste, når det kommer til interiører og, og sådan... Jeg ved ikke, om man kalder det vintage eller antikke ting, men det der med at finde skønheden i noget gammelt, ofte noget farverigt, og få sådan 60'ernes, 50'ernes, hvis ikke jeg, jeg siger det helt forkert, ind i det moderne hjem, frem for at det skal være så bo bedre statisk det hele, hvor alt ligner hinanden. Og så har jo jo den her fantastiske hele kraft, som hun blandt andet uddanner i, i hendes uddannelse, som hedder livsalig, sammen med en masse andet magi. Jeg er sikker på, at jeg kan tage over på lige om det øjeblik, når mikrofonen ankommer der. Og det sidste, jeg egentlig vil sige, det er to ting. Jeg vil sige, at øh, det ene er, som I måske kan se på mig, jer der øh, ser med nu på YouTube, velvidende, der også er nogen, der lytter til den på Spotify som audio, at så kan I godt se på mig, at jeg ser lidt mad ud. Og jeg er også halv lykkelig. Øh, og jeg var faktisk lidt i tvivl, om jeg lige sådan skulle aflyse den her i dag. Fordi at jeg har det ægte skidt, må jeg faktisk være ærlig og erkende. Super gravid, tredje trimester. Alt øh, larmer i systemet, og den her ægte træthed er virkelig ankommet. Men jeg følte bare, at det var så vigtigt alligevel. Alligevel. Selvom det er halvliggende, selvom det er uden makeup, selvom det er med hvor der godt kunne være vasket, og, og en, en self-pampering energy needed, så føler jeg bare, at det var så vigtigt alligevel at gå i den her, fordi energien er ankommet. 
Og det skal vi jo huske os, som faktisk en gang imellem går på kamera og tager en mikrofon og siger noget, vi skal huske, og ankomme helt som os. Ikke? ikke kun i den der fine, pretty udgave altid, men også når det er, at vi kan mærke sådan, åh, oh, i dag er den godt nok krasbørstig, men, men jeg sidder her alligevel helt som jeg er. Så det er det, jeg håber, det kan bidrage med, at jeg sidder sådan semifrisk. Det sidste, jeg vil sige, det er, at det, vi skal snakke om i dag, er faktisk olier. Planterigets magi. Olieekstrakterne. Og det her med, hvordan vi kan få det ind i vores liv, og hvorfor det er, jo og jeg har valgt at være så integreret i den her verden af olier især. Hvad olier er, hvordan vi har mødt dem, hvad det er for en rejse, men også nogle af de her meget transparente spørgsmål, refleksioner og, og samtaler, som jo og jeg har haft med hinanden i venindrøret, øh, omkring hvad det er, det kan vække i feltet, hele det her oliefelt. Så det her, det er også en måde at sige, hey, vi er faktisk stemplet 1000% ind, energetisk, hjerteligt, sjæleligt og integritetsmæssigt, i at integrere naturen ind i den moderne måde at leve på og arbejde på og, og øh, trives på, både i sundhed og i familie. And this is why, skulle nogen være i tvivl. Så med disse ord har jeg lyst til at give mikrofonen videre til dig, smukke skat. Har du lyst til sådan at give dig selv øh, lidt en, en, en god titel for, hvor er det, man kunne have set dig? Hvad er det præcis, du laver? hvis mine ord ikke rækker helt. Jeg ved næsten ikke, hvordan jeg skal fortsætte på alle de ord, du allerede har, øh, har givet mig på. Det var meget små ord på. Øhm, tak, skat. Og du ved jo også, at jeg bare er fuldstændig vild med dig, og jeg tror ikke, der er nogen, der, der lytter til det her podcast, og følger øh, dig, er i tvivl om, hvor meget... Øh, Magi og skønhed og hjertelighed Du bringer øh, I din ende af, af røret Så tak Og tak for at tage mig med på Og tak for at være på den her rejse med mig Og jeg vil rigtig gerne lige sådan prøve måske at, ja, at sige noget om mig selv Med mine egne ord øh, ja. Jeg hedder Jo i Solte Sommer Og jeg var oprindeligt i reklamebranchen, startede som tekstforfatter øh, og content marketing koordinator i den her sådan ret spidse albuer øh, branche, som passede mig ufattelig skidt. På den ene side, så var der jo den her altså, kreative energi, men, men også meget maskulin energi, meget kompetitiv øh, energi, og hvis man som jeg havde et ret lavt selvværd på det tidspunkt, så er man altså øh, rimelig godt stillet til at føle sig mikrolille og meget, meget øh, udskiftelig. Men med det sagt vil jeg sige, at de år gav mig noget rigtig, rigtig godt med. De gav mig alligevel en tro på, at det som jeg bragte til bordet, når jeg skabte fra det her sted øh, i mig, øh, det her sted i os alle sammen, vi jo skaber fra, når det er, vi får flået på, når det er, kreativiteten kommer, når inspirationen kommer. Den fik jeg alligevel en tro på der, 
øh, nok mere, end jeg havde haft det øh, i mine studier. Lige pludselig her var det noget, der blev virkelig født ud i verden. Derfra der åbnede jeg øh, min interiørforretning, Femmeri, som jeg havde i godt fire år. Og det var jo virkelig mit nye kreative udtryk. Det var øh, i stedet for, at jeg udtrykte mig gennem ord, som jeg havde gjort på byrået, så udtrykte jeg mig gennem øh, ting, farver, former, hele det her øh, univers af dæmser og dutter og møbler. Og, og det var en helt anden måde at udtrykke sig på. Men for mig følte jeg stadig, at at det jo bare handlede om at kommunikere. Det var bare noget andet, jeg kommunikerede, og med noget andet, jeg kommunikerede. Og det gik faktisk rigtig godt. Øhm, Finneri havde, havde virkelig meget medvind, både fra boligmagasiner og fra hele ja, boligverden. Øhm, men mange af de ting, som, som jeg havde bokset med, øh, dengang jeg var på reklamebureau, voksede jeg jo egentlig stadig med. Jeg blev endnu mere forankret i min tro på min egen øh, kreativitet og, og det, jeg kunne skabe. Men jeg kørte også mig selv ekstremt hårdt, og jeg var enormt kritisk over for mig selv hele tiden. Og jeg følte lige sådan, at det var mit ansvar at skulle genopfinde den dybe tillærken. Øh, var hurtigt over trends og ville skabe nye hele tiden videre, hele tiden hele tiden på vej imod noget. Og til sidst endte jeg med at knække nakken på det. Fuldstændig. Så i starten af 2017, der gik jeg ned med stress og depression. Sådan helt bravende ned. Og derfra, der, der blev jeg nødt til bare at stemme helt ud af, af alt det, som jeg troede, at jeg skulle, troede, at jeg var, troede, at jeg ville, troede, var mine værdier, troede, var det, der var vigtigt for mig i livet. Og det var faktisk i forbindelse med det, at jeg først stiftede bekendtskab med essentielle olier, og med øh, doTERRA, som er det øh, brain, både Sara og jeg øh, sværger til. Men det var også der, at jeg virkelig dykkede dybt og langt ind i mig selv, det var der, jeg for alvor åbnede op for min spiritualitet. Det var der, jeg for alvor byggede dybt ned i psykologien. Dels fordi jeg virkelig fik brug for den, og begyndte at gå til en psykolog. Men det var også så i kølvandet på det hele den proces, at jeg selv uddannede mig til kognitiv coach, og at jeg også uddannede mig efterfølgende til healer. Og derfra har jeg så bygget på, både med flere øh, forskellige øh, healingsenergier, øh, tilgange, dykket endnu dybere ned i det forskningsmæssige, og omkring hele det spirituelle felt, og i det psykologiske, og det er, er, er al den forskning, og alt det nørderi, der også før til tak for kærlighed, øh, min bog, vores bog, som Sara også nævnte lige før, og Derfra så har bolden egentlig bare rullet til også at få mere af det kropslige med. Og ja, til sidst er det så formyndet sig ud i min uddannelse, Lysale, som, ja, som jeg bare sådan nyder at holde space for og, og bringe de her kvinder igennem. Så ja, det var lidt om, om mig fra mig. Tak, så 
ah, man er sådan en smuk rejse. Ikke? Og jeg tror virkelig, der sidder mange, der kan relatere sig til, øh, til det der med, sådan, at ville tage livet ind så øh, ægte og frodige, at tingene får lov til at gå for stærkt lige pludselig. Og vi faktisk får lov at opleve det her sådan, Nå, det var min limit. Det var min limit. Der var en krop, der også skulle være med. Der var et sind, der skulle være med. Der var et energifelt, der skulle være med. Og det, det har jeg bestemt også selv prøvet. Så jeg har selv knækket med stress, da jeg var tilbage i, i bankbranchen. Nordia, bankrådgiver, nu mange år siden. Ikke? Men det der ægte crash. Og i virkeligheden så sidder jeg og reflekterer over, nu du... Nu er du så smukt deler det, det her med, at, at der er jo simpelthen så mange af os, der er, øh, hvordan skal jeg formulere det, altså af os, der i dag faktisk er åndeligt inspireret og åbne, os der er øh, spirituelle, os der virkelig øh, er store fortalere i dag for sådan noget som økologi og naturen og herbs og alle de her forskellige ting, og også der er i olien, at vi er sensitive, vi cracked open på en måde, hvor vi virkelig kan mærke, og virkelig kan tage ind stemninger og alt. Og sådan et, sådan et breakdown der, sådan en crack openness, som en stressknæk er, hvor en depression jo rigtig ofte følger indtil nu, det er, det er, det er en virkelig potent åbning. Ind i alt det, skulle man have glemt det, og skulle man have lukket ned for det. Og det havde jeg, da jeg oplevede det helt klart. Hmm. Ja. Jamen, det kan jeg sagtens genkende. Fordi, se det i retrospekt, så var alle, alle advarselslamper, havde jo blinket, og havde jo blinket længe. Når først du virkelig bliver lagt ned med stress og depression, så er det fordi, du har overhørt dem rigtig længe. Og i, altså, og i mange omgange. Og jeg tror bare, eller jeg ved, jeg mærker så tydeligt, at du er fuldstændig ret i, at det jo netop er nogle af os, som, som går og, og, og tager alting ind, og hele tiden har det inde at vende, har alle energier inde at vende, og går tykker på dem, og smager på dem, og reagerer på dem, og mærker dem, og tager dem til os som vores egne. Jamen, hvis ikke vi lærer, hvordan vi navigerer i det, så bliver det system overload. Det bliver det på et eller andet tidspunkt. Vi har brug for en helt anden værktøjskasse, end vi har fået øh, i den her traditionelle måde at, at blive opdraget på, at blive gjort klar til verden på, at blive forberedt til livet på indtil nu. I de generationer, som, som, som vi er blevet opfostret af, og de er blevet opfostret af. Så vi har jo bare ikke haft forudsætningerne, hovedparten af os, til at gøre andet, end at i hvert fald kunne mærke, at det her er ikke rigtigt. Det her føles ikke godt. Ikke dybest inden. Og så bliver vi jo ved med at søge frem, frem, frem. Fordi lige om lidt må den der være der. Lige om lidt må den der følelse af dyb mening komme. Den der inderlige lykke. Den der følelse af at være set og hørt og forstået og blive mærket. Vi går og venter på, at det må da komme om lidt. Så bliver det vel nemmere. Og nu så er vi virkelig nødt til at komme ned der, hvor det bare siger, no more, før vi finder ud af, at vi helt radikalt må ændre måden, vi både betragter os selv på, verden på, 
Og den lykke, glæde, tilfredshed vil være, vi søger i det her liv, som vi helt naturligt søger, som vi er skabt til at udleve og være og have i og omkring os. Ah, men det er så smukt sagt. Og det for mig, der kommer alt, kommer altid tilbage til én grundting. Og det er, hvorvidt vi er connected, eller ej. Punktum. Altså connected med sig selv, connected med hjerte, connected med nervesystem, hvad har jeg brug for? Connected med sine relationer som ægte. Altså, er det synergi? Er det enormt givende? Er det, er det magi, som det skal være? Eller, eller bliver det ved med at være de der sådan crashes og clinches, der, der jo simpelthen øh, gør det meget, meget slidsomt? Ej at fornægte vores smukke hilende evner til at give hinanden medicine on the way, hvor vi kommer i proces, og det er slet ikke det, jeg taler om. Men vi, fra et connected sted kan vi virkelig godt mærke, hvorvidt vi er rette sted eller ej. Og fra et connected sted kan vi også godt mærke sådan stemningen i lokalet, og vi kan mærke, at det her jeg indtager nu, det her mad jeg indtager nu, det her næring jeg indtager nu, er det noget mine celler siger til? Eller er det noget, der giver mig sådan en lille bosser, du ved, sukkerbosset, altså bare sådan, jo, det var dejligt, jeg er lykkelig for en stund, og så er det bare crash-effekt efterfølgende. Det her, hele det her felt af at være connected, kan vi mærke, når vi går med bare fuser på jorden, kan vi mærke, at jorden vibrerer. Altså, eh? kan vi mærke træet, der står kan vi mærke solen, som ikke bare varmer ansigtet, men kan vi mærke, at der er noget, der sådan i vores system suger til os der. Og det er det, jeg synes, der er et enormt spændende felt. Og nok i virkeligheden det, som er meget, det alle pile for mig peger på, når det kommer til det moderne, Ja, jeg vil tykke lidt på, hvordan jeg skal sige det. Altså, den der moderne kasseindretning, hvor der er så meget travlhed indtil nu, der er så meget øh, indorden sig, der er så meget med sådan, åh, alt hvad jeg har behov for, alt hvad jeg har brug for, det er lige nødt til at blive sat til side, fordi jeg skal det her trommerum igen og igen og igen og igen indtil nu. Og hvor langt vi kan komme væk fra vores evne til at mærke connection. Fordi vi bare har sat det til side igen og igen. Og ikke længere er ægte connected med os selv. Vi er off-road. Og, og hvad er det, vi kalder ind fra et sted af connection? Hvad er det, vi kan mærke, det beriger os fra et sted af connection? Og hvad er det, vi ikke kan mærke, når vi ikke er connected, men som vi alligevel har brug for? Amen, lige præcis. Og nu sidder jeg jo her med ullerne foran mig, og vi skal tale om dem lige om lidt, men jeg kommer bare, sådan, jeg kommer bare til at reflektere over, hvad du sagde, det er sådan, også det her med, jamen for det her virkelig ikke connected sted, for det her afkoblet sted, men der kommer vi jo også til, at vi vender os jo til at være afkoblet, og så føles det også rigtig, rigtig utrygt at koble ind, at koble ind i os selv, virkelig at have de her Øh, nære relationer Hvor vi er nødt til at være sårbare Hvor vi er nødt til at finde det mod til at være sårbare Og det der sker Når vi jo hele tiden ligesom befinder os Det her sted hvor vi er frakoblet 
det føles ikke godt, men det føles også utrygt at skulle koble ind. Så derfor så griber vi ud efter alt muligt, der så kan give os en lille smule optankning af de her ting, vi har brug for, og som vi ikke får, fordi vi ikke er koblet ind og næret af vores egen essens. At vi ikke kobler ind og virkelig får den magi, der ligger i vores relationer eller i naturen. Og der kommer jeg bare sådan til at tænke på, okay, hvad er det, hvilket sted er det, vi rækker ud fra, når vi rækker ud efter noget. Altså der, hvor vi er, hvor vi rækker ud efter ting, der kan dyme os. Øh, hvor vi rækker ud efter sprut og smøger og slik og junk og alt muligt af det her, sådan, der giver os kortvarig, mega fed velvære, øh, langvarig, øh, det hele modsatte. Hvor jeg bare kom til at tænke på, at det her, som olierne gør, det, er, at det giver en mulighed for at kunne række ud fra det her virkelig nærende sted i os. Hvor at når vi rækker ud, så er det ikke for at dulme, men så er det for at møde. Og for at kunne møde det, vi egentlig måske frygter at møde, men på en virkelig nærende og tryg og kærlig måde. Ja, jeg ved ikke, det var lige det, der, som der, der kom op i mig sådan fra det, du sagde. Jamen virkelig, og, og jeg elsker måden, du beskriver det på. Igen lige sådan tilbage til den, der, til den der intro, jeg lavede på dig med den her butterfly-essens, ikke sommerfuglessensen. Det der med sådan, der er bare så meget magi i den der måde, du spænder ordene på os. Det er virkelig, det, det er, ja, jeg elsker det. Det er så godt sagt. Hvor er det godt sagt. Og hvis det er, at vi lige skal gribe den, fordi nu er det jo olien, vi sådan har kaldt ind, fordi vi begge to jo faktisk sidder og har noget på hjertet. Og det, som, det, som øh, det her, det jo egentlig udspringer sig af, det er, at vi to, vi sidder og snakker sammen i går aftes. Det er den der sådan helt klassiske, klokken er ved at ramme 10. Og vi er lige begge to på chatten og sådan, ah, skal vi lige hygge sludder et kort øjeblik, der så selvfølgelig bliver sådan to timer samtale, ikke? <laughs> Hvor hele verden bare bliver vendt. Og det er jo det, jeg elsker, og det er det, der er så berigende for mig med, med hjertet, sådan min helt tætteste hjerterelationer, det er det der med sådan tid og sted ophører fordi vi bare, vi går i de her samtaler, hvor opdagelsen af indtrykkene og tanken og processen og følelsen får lov til at få fuld plads og der er bare så meget, der gror så smukt ud af det og det er, når jeg siger gror ud af det, så er det et af de aller dybeste forståelser inden for det felt jeg arbejder med som i nordisk fortegnelse af vølvefeltet, som jeg kalder vølva i dag A-frekvens. Vi har ikke de gamle curses med, som, som vølverne brugte. Det er, det er lysenergien, det er den fine frekvens af connection. Og det er det, man ude i verden som kalder som, eller kender som shamanismens grad. Hvor man betegner alt som værende spirit og alt som værende connected. Det er faktisk det. Og det, som vi arbejder enormt meget med i den verden, det er forståelsen af, at ud af noget, gror noget altid. Ud af det ord, der siges her, gror noget fra det. Ud af den energi, der leveres her, gror noget ud af det. Ud af mit valg her, gror noget ud af det. Og hvad er det, der gror ud af det? Jamen, det er enten noget, vi synes er smukt og spirende og nærende og oplyftende og meget positivt. Eller det er noget andet, der går ud af den, som, som kan gå nedad. Do you go up or do you go down? Eller kan gå tungt, eller kan gå øh, den skarpe sætning, bringer automatisk den næste skarpe sætning. 
den fordømmende tanke bringer automatisk den næste fordømmende tanke, der lige går et stik dybere. Og med, med tanke for det her med, hvad er det, der går ud af tingene, der, der havde vi jo begge to sådan en, en, jeg ved ikke, om man kan sige realisering i går aftes, da vi snakker, <laughs> men det er jo det her med, at jeg i hvert fald godt kan have en følelse af, at jeg jo har arbejdet med de her olier, som jeg kan vise på skærmen for jer, der kigger med her, olierne fra Dottera, og det er ikke fordi Dottera er vigtigt, men vi kommer alligevel ind på, det vil jeg i hvert fald gerne, at vi kommer ind på, hvorfor er det lige det dem her, men det her med at plante magien inde i hjemmet, og invitere det ind i olieekstrakt, det som jeg øh, virkelig må sige til sande, det er, at selvom jeg jo har arbejdet med det, helt aktivt, helt personligt, for mit eget følelsesystem, for mit eget energetiske velvære, for mit eget fysiske, har bragt det ind i min familie, haft det med i alle ceremonier, jeg overhovedet har holdt, siden jeg startede, og siden jeg fik foræret sådan en lille pakke, sådan et kit med otte, af sådan nogle store olier her, hvilket jo virkelig er en vild gave faktisk, på Bali. Der, der har jeg jo bare lavet det her flette så massivt ind i mit liv, men jeg har aldrig rigtig gået til erkendelse. Altså jeg har aldrig rigtig gjort det der med at sætte mig ned og sige og fortælle, hvad er det egentlig, der gør, at jeg står 1000% inde for magien af det her, og at jeg har mærket kæmpe forskel, og derfor faktisk er stemplet ind, både energetisk, hjerteligt, sjæligt og integritetsmæssigt, på olierne og at hjælpe dem ud i moderne hjem i dag. Det har jeg faktisk ikke delt. Jeg tror bare, man sådan har set, at jeg lige pludselig er begyndt at dele flere billeder af dem, og begyndt sådan at, at pippe lidt om, at nu det her, de her blends, jeg bruger og sådan noget. Og jeg kan faktisk mærke, at når det er, at jeg er meget ærlig omkring, altså ærlig over for mig selv, omkring hvorfor, jeg ikke bare sådan har sat mig ned og lavet en eller anden video, som vi gør nu, på, hvad er, det, hvad er det, det her magi kan, så er det jo faktisk, fordi jeg har oplevet, at lige præcis det her med de her olier, har kunnet vække meget kontrastfulde ting. Altså kontrastfulde ting, som faktisk kom lidt bag på mig. Øh, fordi det, det faktisk for mig har været fuldt ud på niveau med de trigger, som pengesnakken kan vække eller politiksnakken kan vække, eller skønhedssnakken kan vække. Sådan et meget potent minefelt, som faktisk kom ægte bag på mig, og det kom meget bag på mig, at det var, øh, det var et felt, der, der kunne vække så meget fordømmelse, i særligt det spirituelle felt, hvor fordømmelse jo er noget, vi har en grundforståelse for, eller i hvert fald øh, side 1, 2 eller 3, i sådan spiritualitetsbogen, så at sige, at fordømmelse er sådan noget, når jeg peger ud, jamen så peger de fleste fingre ind. Er jeg åben, eller er jeg lukket? Kommer jeg noget i kasse, eller lader jeg tingene stå fri? Det, det var virkelig en, en, en meget, meget interessant størrelse for mig at opleve. Og i særdeleshed, når jeg jo bare sidder med en full body energetisk oplevelse af, at de her olier har været så vanvittigt transformerende i mit liv, og det næste er, det er jo, det er jo ægte, 100% ren natur. Jamen, what's not to like? <laughs> så, så, så 
Og det er i virkeligheden det, som, som jeg rigtig gerne vil kalde ind i den her podcast i dag. Det er den her meget transparente øh, ærlighed og, og villighed til faktisk også at bringe den her undring ind. Og at vi kan besøge de her tanker, men hvad er det egentlig, hvad er det, det kan vække? Og hvorfor er det, at, at de, jeg i hvert fald har mødt, som har stor modstand på dotera eller olien, stor elsker jo faktisk olien i sig selv. Og er sådan, øh, jeg køber den gerne, bare lige under bordet. Men, men, øh, men derfor lige at snakke om, hvad, hvad det er, jeg faktisk synes, det er rigtig fedt at bringe ind i samtalen i dag. Men måske du har lyst til, kære, at starte med at fortælle lidt om din rejse ind i olien. Kunne det føles godt? Eller har du lige noget, der, der er på hjertet at sige først til alt det her, jeg fik sagt? Så velkommen. <laughs> Nå, jeg, gen, jeg genkender jo bare ekstremt meget af det, du siger. Jeg kan huske første gang, hvornår har det været? Det har vel været i 2019, at jeg ligesom hoppede ud i doTERRA. Jeg havde brugt olierne i to og et halvt år på det tidspunkt, og der tænkte jeg sådan, nu vil jeg egentlig gerne gå mere helhjertet ind i det, og begynde at tale om dem øh, offentligt og åbent, og lavede en video, hvor jeg ligesom talte om dem. Og jeg undrede det mig bare, at det kom sådan bag på mig, efter jeg havde delt den video, hvor mange, der skrev til mig, for at forklare, hvorfor de ikke brød sig om olierne. Eller måske altså om virksomheden. Eller, hvor jeg tænkte, sådan, det var da egentlig utroligt, at der er så mange, der har et et behov for at udtrykke deres mening om det, når de egentlig ikke udtrykker deres mening om specielt meget andet, jeg lægger op, som jeg egentlig vil tro var mere øh, kontroversiel. Så det, det, den her sådan måde, at de, at de virkelig får trykket på nogle knapper på, det er faktisk også kommet bag på mig, og så alligevel ikke. Men det kunne vi godt komme tilbage til. Vi, den kan vi lukke tilbage til. Jeg vil gerne starte med lige at få komme lidt mere ind på den her måde, at jeg lærte olien at kende på. Fordi det var i forbindelse med den her øh, stress- og depressionsdiagnose, jeg havde fået. Jeg gik hos en psykolog, som var skøn og fantastisk. Øh, men, men jeg kunne godt mærke, at jeg havde brug for støtte flere steder fra. Så jeg søgte også hjælp i det alternative miljø, det spirituelle miljø. Hader man så kalde det det alternative miljø, det er jo egentlig det, vi oprindeligt har gjort igennem årtusinder. Så har vi gjort noget andet i nogle hundrede år, og nu kalder vi det, som vi normalt gjorde for det alternative. Men ja, I ved, hvad jeg mener. Øh... Ja, og så, så var jeg... Hvordan var det, det var? Jo, jeg gik til... Jeg gik til til noget Living Ulates, som er en, en træningsform, jeg elsker, og også selv var på, på uddannelse på øh, sidste år. Og der øh, skønne Nana, som, øh, som havde holdet, jeg gik på, hun brugte olierne. Så hun, øh, hun, hun var super fin til, at, øh, at nu så slippe med dem, eller give os dem rundt til at lige at tage på håndledet, eller snuse til, eller vi fik dem lige om fødderne, eller en hakken. Og sådan stille og roligt, så kunne jeg jo bare, altså for det øjeblik, at jeg første gang fik dem på min hud, der var jeg jo bare sådan, hvad er det her? Alt begyndte at summe og vibrere, og jeg tænkte bare sådan, det er, det er, sådan, det er for lækkert. Men jeg havde, ikke, jeg havde ikke tidligere haft kendskab til, hvad, hvad, hvad det var, eller hvad det kunne. Så for mig var det jo bare sådan helt vildt, sådan, gud, hvor føles det her ekstremt lækkert og 
overdådigt og luksuriøst, tænke, at hun giver os det her med, øh, når vi kommer her for at, at bevæge os grundlæggende. Og så endte jeg med at begynde at bruge den øh, fast. Og faktisk startede jeg med, at øh, jeg købte det her helt store kit. Jeg gik all in. Jeg er sådan lidt all in menneske. Så da jeg ligesom kunne mærke, at det her det skal jeg udforske, så købte jeg ikke bare en pakke med olier, eller en pakke med kosttilskud, eller jeg købte den her sådan store natural solutions pakke, hvor der både er øh, olier, og olieblends, og kosttilskud, og rengøringsmidler, og hudplejeprodukter, og you name it, det var i den der pakke. Og jeg begyndte så at tage øh, doTERRAs kosttilskud, de har sådan en trio, der hedder Live Love Vitality, som er deres bedst sælgende produkt øh, og med god grund. Og så begyndte jeg at tage et par olier helt målrettet til at støtte op øh, om den proces, jeg var i. Og inden for 14 dage, tre uger, så løftede den her depressionshætte øh, sig bare af mig. Det var som om det var sådan en låg, der blev taget af en gryde, der var kogt over. Så det var bare så mærkbar en effekt for mig, at jeg selvfølgelig bare var solgt. Og selvfølgelig bare fortsatte og fortsatte og fortsatte og fortsatte med at tage dem. Og så på et eller andet tidspunkt, så tror jeg, at det er noget der på, hvor jeg var sådan, Nå, fixed, øh, alt er godt, nu behøver jeg måske ikke at tage dem længere. Og jeg begyndte at gå op i nogle andre ting, som begyndte at optage min... Øh, min opmærksomhed så olien fik ligesom lige taget lidt i bagsæde og da de så havde gjort det i en, i en periode på et halvt år, måske lidt mere så kom der lige pludselig sådan en meget klar instruks igen på at de der de skal tilbage jeg kunne simpelthen mærke på mit system at jeg var mere træt jeg var hurtigere irritabel jeg havde sådan en energi, jeg havde sværere ved at komme op i de her sådan høje, øh, både følelseslag, men også høje vibrationer. Det, der var ligesom en længere vej derhen. Det var ikke muligt for mig overhovedet. Jeg havde det godt masser af dage, men vejen var bare ligesom lidt længere. Og så inviterede jeg dem fuldstændig ind igen. Og, øh, ja. og nu er vi her. Det var, ja, det var så i 2019, at vi fik det sådan genoptaget. Så det var min vej ind i det. Så det var, jeg vil ikke sidde og sige, at, og det kan man jo heller ikke med noget nogensinde, at sige, at olierne helbredte mig for stress og depression. Men jeg vil i hvert fald sige, at de fik en, en mærkbar virkning, øh, en mærkbar transformation, en mærkbar ændring, i forbindelse med, at, øh, at jeg inviterede dem helt ind. Og især i kostelskolen vil jeg, vil jeg aldrig være forunde. Ja. Tak for at dele. Og det er, jo, det er jo enormt interessant det her med, hvordan noget, der er for os, har det med at ankomme i vores felt. Ikke? Og det er jo sådan nogle ting, som jeg kigger meget på. Det er der med, at der er virkelig stor forskel på, hvorvidt vi mennesker vi søger noget. Altså, Hvorvidt vi går ind på den der sådan søgefrekvens, hvor vi sådan søger udad, og vi sådan, det har jeg set et sted, så det vil jeg også gerne, så nu søger jeg det rigtig meget, og glæder mig til, at jeg finder det. Eller endda måske er frustreret, indtil jeg finder det, fordi jeg har besluttet mig for, at jeg skal ind, kontra når noget ankommer i vores felt. Og, og, og inden for, for mit felt, der arbejder jeg meget med, det hedder dobbelt. 
Så øh, når noget ankommer flere gange, når noget ankommer altså to gange eller mere, så er det det, som jeg i tale sætter og betegner som en spirit double. Altså så vil spirit enormt gerne igennem. Og det vil sige, at det der bliver leveret lige nu, er i direkte tråd med et hjertelængsel, et ønske, øh, altså en, en distilleret bøn, som vi har sendt ud på et eller andet tidspunkt. Og så handler det om instruksmæssigt, hvorvidt vi så bruger vores fri vilje, som altid trumfer alt, på at tage imod det, og gå med det, og åbne os selv op, og være sådan, uagtet om jeg synes, det giver mening, uagtet hvad jeg tænker, eller hvad andre tænker, går jeg så med det her, eller ej. Og der kan vi jo altid sådan, så at sige, sabotere vores stil lidt, eller skabe ufattelig meget flow på vores stil, hvis man går med, eller vælge aktivt at gå den anden vej, ikke? i min optik. Og, og det, der var så enormt interessant, det var, da, hvis, jeg, hvis jeg skal dele lidt af min historie ind i olierne, og, og jeg sidder jo og reflekterer lidt samtidig. Ikke? Altså, øhm, fordi det, som jeg faktisk godt kan se, det er, at olierne ankommer for mig, da jeg starter min rejse til Bali. Og, øhm, og i første omgang, så er det ikke de her olier, der ankommer. Det er det faktisk ikke. Det er nogle andre. Og, og det, der sker, det er egentlig, at jeg, øh, jeg går rundt der på Bali, og jeg stor elsker alle de her butikker, jeg går ind i. Og jeg husker jo, at der er særligt én butik, og det kan godt være, at jeg bytter lidt om på noget rækkefølge, fordi det er så vigtigt, at de der detaljer er jo ikke, men nu skal særligt at gå ind i én butik, som er en af mine yndlingsbutikker, der ligger lige over for en af mine yndlingscaféer, som øh, har alt i verden, både krystal flasker og krystaller og smykker og alt sådan noget ikke? og verdens lækreste vegan raw food bare sådan high bailey indkommet den her butik lige overfor da jeg gik derind så var der en duft der fangede mig som jeg bare var sådan nej hvad er det her for en duft hvad er det her for en duft jeg, altså alle mine sanser gik bare sådan jeg, jeg må finde ud af, hvad det her det er for en duft. Der var et fuldt sådan celle af. Hele mit system sugede det til sig. Og det kunne jeg jo ægte mærke, fordi jeg på det her tidspunkt havde været på Bali i nogle uger, så jeg havde ligesom taget noget detox helt naturligt ved at spise raw vegan food og drikke kokosvand i stedet for alt muligt andet. Og helt den meget naturlige detox, som sker når vi er sådan et sted som det, der er så spirituelt aware og, og sundt. Og, øhm, og der spørger jeg hende her, ekspedienten, hvad er det for en duft? Og hun viser mig en lille diffuser. Den der lille fine boble, der, der kan jeg... jeg ordner faktisk ikke lige mig ned her, for at tage den her med. Det, det bliver lidt for tungt øh, fragger-tilstand. Men, men den her lille diffuser, som, som puster sådan noget... Sådan noget øh, damp op, eller hvad pokker der er, røg op, der dufter himmelsk. Og jeg havde aldrig set sådan en før. Jeg var sådan, altså, kan jeg købe sådan en, og det der, der er i den, som dufter sådan her? Så jeg var sådan, nej, det, altså, det var ikke noget, de solgte. Hun vidste ikke, hvor. Og jeg, jeg var sådan, kan du ringe til din chef og spørge? Altså, det, jeg skal have det her svar. Det er jeg faktisk virkelig nødt til at bede dig om at undersøge det for mig, hvis ikke det er forbøvlet. <laughs> Og hun var mega sød, det gjorde hun så. Og så får hun at vide, at når det er vist noget med en, en kanelblænding, som er deri. 
Og, øh, og så sender hun mig lidt længere ned ad gaden, hvor der er den her natural store fra Bali, hvor de har lavet deres helt egne ting. Og jeg er jo selvfølgelig meget begejstret og kører derved på min lille scooter og, og, øh, og skal ind i den her butik. Og så har de bare mega mange olier. Men til min skuffelse, så går jeg rundt og dufter til alle de der olier, og jeg bruger ufattelig lang tid derinde. Og der er bare, altså, der er bare ikke den duft, som jeg lige havde duftet med den der forretning. Heller ikke kanelduften, sender man. Det var ikke den. Og det var jo ikke, at det ikke duftede fint som sådan, men det var fra et andet sted. Det var fra en ren duftting. Det, det var fra et rent duftsted af, sådan, det kunne være en parfume eller et eller andet. Mm, meget behageligt. Men min, mit system gjorde slet ikke det der. Så jeg valgte at købe nogle enkelte ting, bare sådan for sådan, okay. Og, og, så, og så tænkte jeg sådan, at jeg må, jeg må simpelthen ind i den der butik igen og få det ægte svar, fordi det var jo ikke det. Så. Og der begynder jeg lige så stille at dufte til nogle af de her, de her øh, olier. Jeg husker, at en af dem, jeg købte, de var små blå flasker, det var en Iliang Iliang, som er en meget, meget, meget øh, fantastisk øh, olie i sig selv. Og det havde sådan lidt en... Jamen, det havde, ikke, det havde ikke en virkning som en virkning, det havde en duft, der var behageligt. Og så pludselig, så i det her community, i det spirituelle her på Bali, så kunne jeg se, at der faktisk var mange, der sådan lige pludselig, så duftede de af noget. Der var meget sådan, wow, hvad var det? Og, og jeg begyndte at opfange, at der var flere, der sad med nogle lidt flasker af noget rundt omkring i hjørnerne, når de havde været til deres yoga, og når de havde været til deres danser og sådan noget. Og pludselig begynder det sådan at ankomme i mit felt, snige sig ind, kan jeg huske i dag. For eksempel så får jeg et eller andet eksem, og jeg har en veninde, der hedder Pavitra, som også er hende, der oprindeligt har lært mig at lave vanvittigt lækker medicine-kakao. Det, det er hendes ære, så at sige, at jeg øh, laver dem så velsmagende i dag. Hun lærte mig kardemomme-trækket og komme olierne i og sådan ting. Men... Øh, men hun var sådan, den her tea tree oil, jeg har her, meget heldig. Jeg har den fra Australien. Jeg, vi kan ikke få dem her på Bali. Du skal love at komme tilbage med den igen. Men lån den lige med hjem og dub den på dit eksem. Og det gjorde jeg så. Og eksemen forsvandt jo lynhurtigt, og alt var godt. Og jeg gav den der flaske tilbage og var sådan meget tusind tak. Uden at bide sønderlig mærke i, hvad var det så for et mærke? Og hvad var det for noget? Det tænkte jeg lige mere over det. Olie var nok bare olie. Så det næste, der ankommer i min felt, måske nogle uger senere, det er min rigtig gode veninde, Lulu, eller brasiliansk, fantastisk skøn engel, som har verdens videste tænder. Og jeg sagde sådan til hende, jeg er nødt til at spørge dig, du drikker kaffe hver dag. How in the world do you have so white, bright, beautiful teeth, angel? What's your trick? Og så sagde hun, hun brugte bio, altså bio-øko-baking-soda med kokosolie. Den helt almindelige, lidt tykke, som så ikke er tyk på bagel, fordi det var varmt. Og så en dråbe peppermint Jeg var sådan, okay, interessant. Der ankom den igen, for det var også fra det her mærke. Og det var ikke noget, jeg kunne skaffe der på bagel, så jeg købte en eller anden random peppermint så jeg fik lige så stille bygget mig sådan en lille kartotek af nogle olier, jeg kunne få fat på der. 
som ikke var dem, der blev ved med at ankomme jo. Men, men det var det, der sådan var. Øh, og jeg var sådan lidt, okay. Og, mm. og så pludselig, så får jeg jo simpelthen foræret. Og, og jeg, det er mig meget, det, jeg, jeg, altså jeg undrer mig stadigvæk en lille smule over, hvem det præcis var, der forærer mig det her kæft, og hvordan den præcis havner hos mig. For det er sådan noget med, lige pludselig er den bare i mit hjem. Øh, og, og jeg kan simpelthen ikke huske, hvorvidt jeg øh, sådan ægte får den serveret som sådan en værsgo, det er til dig. Eller hvordan pokker, men, men jeg får i hvert fald den her, det her kit af de her otte olier, og jeg er bare sådan, nej. Og det der sker til min helt store begejstring, er jo, at da jeg gennemgår duften af de her olier, så er en af de her olier præcis den duft fra den der butik. Og det var nemlig ikke bare cinnamon, det var on guard blenden. Så med en blanding af forskellige olier, hvor kanel rigtig nok er en del af det, men der er også wild orange, der er forskellige ting. Og det var en stor, stor, stor celleoplevelse. Og der begyndte jeg lige så stille, uden at forstå, hvad jeg gjorde, men egentlig at integrere det. Særligt i sådan mine ceremonier. Fordi så kunne jeg gå ned i butikken, som var over for den butik, hvor jeg havde duftet det her. Den her butik, jeg beskrev, der havde mad og havde kristalflaske, havde det hele, for de havde også diffuser. Og der købte jeg min første fine trædiffuser. Og for jer, der har været med til, til min ceremoni og min kakao-ceremoni gennem tiden, der har I, mange af jer set den her trædiffuser, været op og kommentere den og spørge til den. Den er altså bare så fin. Den købte jeg der, det var min allerførste. Og så kom jeg on guard blenden On guard blenden, der svarer direkte, stort set, til sage-røgelse, salvie-røgelse. Den er antibakteriel, den renser rummet, den beskytter energetisk. Og så dufter den bare fuldstændig magisk med det her celle. Som den der sunde smoothie for eksempel også kan give. Ikke? Den der, sådan, ah, der er noget, der optimalt nærer mig, jeg ved ikke hvad. Og det blev rejsen ind på olierne, hvor jeg lige så stille sluser mere og mere ind og bruger dem jo helt aktivt i min kakaobryg og, og særlige ceremonierne, særlige i, på mine kurser og det. Og pludselig indser jeg jo, da jeg holdt x antal øh, kakao spaceholder trainings, som øh, var de her weekender, hvor man kunne komme og tilmelde sig og lære, hvordan er det du? kreere ceremonier, hvordan laver du kakao, hvordan holder man space, hvordan beskytter vi energien, hvordan bygger vi mandala, alle de der ting. Der sad jeg jo altid til sidst og viste hele min produktkasse af de her ingredienser, som var med i kakaobryggelsen. Og der var de her olier jo altid med i det. Og jeg kunne aldrig svare på, hvor kan du købe dem, for alt det ikke. Jeg havde bare fået det her foræret, og de holder jo længe. <laughs> altså en dråbe, når du er massivt langt med. Øhm så jeg var bare sådan, you go google that, men det er magisk. Altså, og det er det her. Jeg har mange olier derhjemme. Der er ingen, der giver den der celleoplevelse som det her. Og de dufter heller ikke som det her. Altså, der er noget meget særligt med det her. Det er det her, jeg bruger. Ikke? Og pludselig, december 2019, så er det så, at jeg, at jeg modtager den her instruks fra mit indre, der bare er sådan, nu skal du forholde dig til, hvad det her det er for en forretning. Du skal forholde dig til, hvordan du kan bidrage med at hjælpe de her olier ind. Du står og anbefaler dem. Folk elsker dem. 
du kan slet ikke hjælpe dem ind i ceremonierne, eller hjælpe dem ind til de her, alle de her, der bliver ved med at sige, oh, det vil jeg så gerne have, det vil jeg så gerne have, det vil jeg så gerne have. Så hvad er det for en forretning, og hvad er det, hvad er det der skal til for at blive ambassadør af det, så man faktisk kan købe det, nu man ikke kan købe det i butikkerne. Og det gik jeg tykket med på, og så kunne jeg godt mærke, som jeg jo, at jeg arbejder med, det er, det er vidderligt øh, mit felt, det er jo det der med, hvornår er en instruks så rock solid, at vi ikke betaler en regning, hvis ikke vi sjover op til den. Vi ved aldrig, hvad den pris er, vi får lov at betale. Vi ved bare, at den er altid dyrere, end hvad vi ønsker. Fordi den går, den går crass, stik modsat chains, længsel og ønsket og mission. Og så var det lynhurtigt, da jeg, da jeg stillede ind for den der ankom forskellige muligheder, og jeg, og jeg valgte at gå ind i det. For faktisk at store, store, store elske både konceptet i den her forretning, og alle de mange olier, som jo er du godeste, det aner jeg jo slet ikke, og den der helt begejstrende oplevelse af hver eneste måned, at give mig selv, og det behøver man slet ikke give sig selv hver måned, jeg gik bare all in også, men at, at at jeg gav mig selv sådan en pakke hver måned, hvor jeg modtog nye olier, jeg selv havde valgt, hvor jeg kunne læse, hvordan er det den her olie plantemagisk går ind og støtter mig energetisk, følelsesmæssigt og fysisk, der hvor jeg er lige nu. Ikke bare på en diffus størrelse af, sådan, nee, det dufter dejligt, og, og der står her, at det gør det der, så det gør det nok. Men nej, fra det der sted af, jeg vidste, fordi nu var jeg jo gået ind i det, nu havde jeg sat mig ind i tingene. Jeg vidste, at hver en olie er målet. Altså med, med hjerneelektroder, hvordan den aktiverer følelsescenter og energetiske centre i os. Og det er det, alle blends er baseret på. Så når for eksempel den her, til jer, der ser med på video, balance, balance. Når den her blend er, er lavet, så er den lavet baseret på forskellige olier, og samtonen af det, kan man måle, og det har man målt, aktivere det, der aktiveres, når vi går i balance i vores system, i roen, i harmonien. Og det er jo de samme øvelser, som vi kender fra, øh, fra de her øvelser af, for eksempel, hvordan mor og baby hænger sammen. Ikke? At man har lavet de her, de her massive magiske øh, videnskabelige øvelser omkring, at når en mor sidder i det ene lokale og ser for eksempel, det ved jeg ikke, en hundevalp, og, og tænker, åh, og går i den der følelse af det, så kan man måle, at baby, der ligger inde i rummet ved siden af, der ikke så hundevalpen, aktiverer præcis samme følelsesspektrum øh, i sig, fordi vi er dybt forbundet. Så det er samme videnskab bag, hvordan man har målt de her olier. Så it's a very real thing, den her effekt. Ja. Øhm, yeah. Ja, det tror jeg, at der er lige. Øh, ja, det tror jeg, det der er lige tager en lille drikpause og giver mikrofonen videre til dig smule. <laughs> ja, så unmuter jeg. Men ja, det er jo fuldstændig rigtigt, hvad du siger, og, og det er jo, altså, der er så meget ved det, hvor at der, der, der er jo både dem, som der går ekstrem videnskabeligt til olierne, går meget op i det fysiologiske omkring, hvordan kan de her olier støtte os øh, fysisk? Hvordan kan de hjælpe os med at bringe fysisk balance? Men alting hænger jo sammen. Øh, 
kropssindsforbindelsen er også en ganske ægte, virkelig ting. Øh, hvad vi tænker påvirker kroppen, hvordan vi har det i kroppen, påvirker hvordan vi tænker og føler. Øh, og så også koblet sammen på det, på det åndelige og energetiske plan. Jamen, så er det jo klart, at når vi arbejder med en olie, der støtter os på en eller anden måde fysisk, så styrker, så styrker den der også, også øh, fysisk, psykisk, mentalt. Og, og det der jo er med olierne, det er jo også, at fordi at planteceller og menneskeceller minder så meget om hinanden, jamen så taler de her olier jo bare vores krops sprog. De taler vores cellers sprog. Det er ekstremt let for vores krop at, øh, at oversætte dem til noget, kroppen kan bruge, til noget, kroppen kan, når nu vi taler om det her med, med der ligesom sådan, at den ligesom har lyst til at spise, sådan, om, 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 så tager den det bare ind. Øh, og det er, jo, det er jo også en af grundene til, at olierne kan bryde øh, blodhjernebarrieren, som er ekstremt svært ellers at bryde med f.eks. psykofarma, når vi taler om antidepressiver, sovemedicin osv., der, det er noget af det aller, aller sværeste, når man fremstiller kemisk fremstillet medicin, det er at finde noget, der kan bryde den her blodhjernebarriere, og det kan olierne bare helt naturligt ud på at gøre andet, end at destillere dem. Altså at trække essensen af dem ud af planter. Og ligesom du taler om, så at, at alting jo er øh, spirits, at alt har sin egen ånd, der giver det jo også bare ekstremt god mening, at, at noget, der jo bare ikke er andet end ren essens, ren ånd, ren spirit, selvfølgelig kan kommunikere med vores egen ånd, essens, spirit, på en måde, som måske er så subtil, at vi ikke behøver at gøre andet end at komme i berøring med det. Og det er jo, at vi bliver i berøring med det gennem øh, luften, om vi snuser til den, om vi diffuser den, eller om at vi er i direkte fysisk berøring med det. Øhm og der vil jo altid være olier, som, som man responderer mere eller mindre på, afhængig af også, om man har brug for det øh, og de komponenter i olien, som de indeholder. Fordi hver eneste olie, selvom de jo ligesom er destilleret fra én plante, de indeholder jo mange, mange, mange forskellige komponenter. Så en olie er jo ikke bare én komponent. Den indeholder jo mega mange forskellige komponenter. Og nogle gange så er vi også nødt til at være super intentionelle omkring, hvad det er, vi ønsker os af de her olier. Nogle gange, når folk de ikke har en effekt, så er det enten, fordi de ikke har brug for det, olien den øh, bringer ind, eller også er de bare så lidt ved at modtage det, at det bliver sådan helt subtle, at det bare sådan skøjter ind. Så bliver det bare med så meget lethed. Andre gange, så bliver vi virkelig trigget af det, øh, olierne kommer med. For eksempel, hvis vi øh, har meget lavt selvværd, eller meget lavt selvtillid, har meget lav selvkærlighed, ikke er særlig gode til at tage godt vare på os selv, jamen selvfølgelig er det vildt udfordrende pludselig at øh, begynde at arbejde med en olie, som repræsenterer det, vi har brug for, fordi det er så uvandt, så udtrykt for os at være i. Øhm, men når vi også ved, hvad det egentlig er, vi gerne vil arbejde med med en konkret olie, jamen så er, der, er vi også meget mere modtagelige for at aktivere lige præcis de komponenter i olien, som kan og vil hjælpe os. Det er lidt ligesom, når vi kigger på på studier i epigenetik, hvor vi ved, at det er at vores øh, psykiske og fysiske miljø, der påvirker, hvilke, især vores psykiske og følelsesmæssige øh, miljø, der påvirker, hvordan at vores DNA og vores genetik kommer til udtryk med det samme. Det samme gør sig gældende med, hvordan at olienes komponenter, hvordan deres molekyler 
arbejder med og kommer til udtryk i form af en effekt hos os. Det handler også om, hvordan vi arbejder med dem, og om vi ligesom er bevidste om, hvad er det egentlig, vi gerne ønsker hjælp til. Sådan er det generelt, når vi søger hjælp i livet. Det er meget rart, at vi kan hjælpe, fortælle folk, hvad det er, de har brug for, at de hjælper os med. Ikke, at vi skal behøve at vide, hvorfor, eller, eller det var ikke, hvorfor jeg mener, hvordan de kommer til at hjælpe os. Nu må vi også bare lægge den tillid hos andre mennesker, der for eksempel kommer til en psykolog og siger, at jeg er nødt til at hjælpe mig, jeg har brug for hjælp til det her, til at udvikle det her, eller til at slippe det her. Jeg har brug for at slippe den her modstand, eller invitere det her i mit liv. Så er det ikke op til os at sige, hvordan at den her psykolog skal hjælpe os. Hvilke metoder, eller øvelser, eller øh, værktøjer, de så bringer på banen. Det er lidt det samme med olierne. Nogle gange så er det også bare at vide, okay, jeg vil gerne have, at den her olie hjælper mig med det her. Jeg ved, at den indeholder komponenter, der kan hjælpe mig med det. Men så også bare lad dem gøre det. Lad dem, ja, lad dem arbejde på det her virkelig smukke, eteriske, subtile plan, som de gør. Det er også derfor, jeg elsker, at de hedder. Jeg elsker både den danske betegnelse, som er essentielle olier, Øh, og, som, og også den, øh, den anden danske betegnelse, som er eteriske olier, fordi for mig er de begge dele, både essentielle og eteriske, og det er bare helt ekstremt smukt. Det var en lille rainbow herfra. Ja, <laughs> <laughs> oh, men så smukt. Jeg elsker det. Jeg elsker det så meget. Og det er jo det, er jo det som er, er så interessant, ikke? Altså, fordi da jeg begyndte at integrere dem, Først i diffuseren i de her rum, jeg skabte ceremonirummet, hvor der jo kom masser af mennesker ind. Det var før restriction times, ikke? Altså masser af masser af mennesker ind. Og de havde jo en kæmpe effekt. Altså de havde en kæmpe effekt. For det første rensede de feltet energetisk og, og også bakteriemæssigt. Men for det andet, så havde de jo den der effekt på rigtig mange, ligesom det havde på mig. Det jeg gik ind i den her butik. Det her felt, hvor logikken står af, og fornuften står af, fordi det er slet fra hovedstedet. Det er dit system, det er dine celler, det, det er din fulde receptor i din geniale biologi, så at sige, der forstår, hvor er det, jeg skal suge. Ligesom når jeg stiller mig i solen, så suger kroppen solen stråler, ikke? Bare fuser ud i naturen. Vi suger life force energy op fra jorden. Det sker automatisk. Og vi kan mærke et andet her. Og, og det var jo også det samme. Det var primært Wild Orange. Jeg brugte de første mange, mange, mange gange i kakaokopperne. Og, og det, der var så fint, det var, at jeg vidste ikke på det tidspunkt, hvad Wild Orange stod for. Følelsesmæssigt eller energetisk. Jeg vidste ikke, hvad det var for en energi, der som sådan blev kaldt ind. Jeg kunne bare mærke, at det var den, der skulle i. Jeg kunne mærke, at den ville så gerne lege med. Øhm, og folk elskede det, ligesom jeg selv gjorde. Og i dag forstår jeg jo 100%, hvorfor det var den lille intelligente plantespirit, der altid stod og hoppede på hylden og var sådan, pick me, pick me, når det var, jeg skulle lave det her kakaobryg. Fordi Wild Orange står for den her massive overflod. Den står for, for the bubbling uh, creativity. Den står for det her, hvor du får vækket sanserne og får det løftet. Hvor der er overflodet både, står den for som symbol både pengemæssigt, men også i dig. Altså overflodet og overskud i dig til at tingene kan boble og du kan nyde, og du derfra kan have plads ind i dig til at skabe. Og det er jo noget af det, jeg har fået allermest feedback på igennem 
hele min tid i det ceremonielle felt, som jo ikke er slut. Nu går jeg bare på varsel, så det er derfor, jeg i tale sætter det på den måde. Øhm, men det er jo det der med, sådan, det, er, det er så overflodsrigt, det er så abundant. Hele det fald, vi er aldrig kommet ind, hvor der har været så meget før. Det ceremonielle, spirituelle felt plejer at være lidt en skrabet størrelse, og her ved dig er det bare sådan en rig størrelse. Og jeg forstod, ja, jamen det er lige præcis en del af det, at den medicin, som gerne vil vækkes i de ceremonier, som kommer igennem mit system, det er der, hvor der er så rigeligt til os alle, og vi kan bare læne os ind i det, og nyde og vække den tryghed i os, som, som, øh, som vi jo i virkeligheden, i den moderne verden, et langt stykke hen ad vejen, kan have brug for at få vækket, fordi den er mangelbaseret, enten af tid, penge eller energi, og den er kassebaseret, pas her i. Og det betyder jo noget at skåde fra dig, noget du mangler, ikke? indtil nu. Så, så det var, det var en, en enorm intelligent uh, spirit uh, forståelse, som var beyond min forståelse. Jeg kunne bare mærke, at jeg skulle følge instruksen. Og da jeg jo så vælger at gå ind i doterer og være sådan, okay, men nu følger jeg instruksen om at lære den her forretning at kende, og inviterer det ind, så jeg faktisk kan sige, okay, det er så her, I kan få det. Alle jer, som bliver ved med at spørge, nu jeg alligevel anbefaler det hver gang, vi har de her kurser. Øhm, så var det jo simpelthen så vildt, fordi der begyndte jeg for alvor at integrere det i min familie. Og på mig, du ved, ikke? Så gik det fra ikke bare at være sådan 80% til min offerings, til mit arbejde, til sådan min service, men pludselig begyndte jeg at få educational content ind, altså den her vidensforståelse af, ah, hvordan kan man også bruge den? Så jeg begyndte jo pludselig at kunne stoppe med at tage panodilpiller, og jeg kunne smøre peppermint på mine tændinger, og her, og lidt i nakken, og det tog fuldstændig trykket, tog fuldstændig hovedpillen, når jeg havde en. Og jeg var bare så taknemmelig, fordi jeg var sådan, nej, det var bare for mig. Sådan en kæmpe lettelse, fordi jeg altid har haft sådan en, jeg har altid været meget, med al ære og fuld respekt for, at vi alle sammen er forskellige, man skal vælge præcis det, man vil. I mit system har jeg altid bare strukket den der, panodilpille så langt. Ikke? Jeg bare var sådan, åh, det er virkelig kun, når jeg æder badulme, skal have noget støtte. Fordi jeg faktisk ikke kan rumme det, at jeg inviterer den ind. Fordi det hele i den føles helt sådan magnet modpols. Kemisk forstand, mit system vil den ikke. Altså kæmpe, kæmpe nej til den. Så jeg har været ærgerlig over den, de mange gange, jeg har måttet tage den. Ikke? Og og det der med at få et alternativ, der var det helt sundt, helt naturligt, som bare løftede den der trykken, som kan sidde i hovedpinden. Det var simpelthen så fint og magisk. Og jeg husker tydeligt første gang, at jeg også fik sådan en kæmpe aha i forhold til Bella. Og nu Bella, min, min øh, datter, vores datter, som jo skal blive storesøster lige om lidt, når, det her, øh, når lille søster her bliver født. Hun... Øh, der, der er to ting, som Bella hun som sådan har bøvlet lidt med, hvis man kan sige sådan. Og det er ikke meget, hun har bøvlet med indtil nu. 
Men, men det ene, det er, at hun har selvfølgelig hævet de der sådan, klassiske forkølelser og feber hjem, særligt det første år, at hun var i vuggestuen. Ikke? Så hun er virkelighed meget hjem. Øhm, og der husker jeg bare, første gang, jeg kommer en blend, olieblend, fra Kids Collection, de har lavet, der til at have lavet en Kids Collection, hvor der er de her børneolier, der er helt milde og fine. Man må komme direkte på børnene i, i selvfølgelig moderat forstand, lige så stille. Som, som er ment til at hjælpe med forskellige ting, og det står så på flasken. Og der er det den, der hedder Rescuer, som jeg smurte på hendes rygsøjle og hendes nakke en dag, hvor hun havde feber. Og det var så vildt at se, fordi feberen slog bare ned efter, jeg ved ikke om det gik et kvarter eller 20 minutter, så var feberen ude af hendes system, og hun klirrede op, hun var sådan helt let og helt fin. Og der, var, der kiggede jeg virkelig på det og var sådan, okay, det er vildt nok. Fordi det jeg forstår mig meget naturligt godt på, det hele det energetiske felt, for det kan jeg mærke, det kan jeg mærke dybt, og det stoler jeg meget på, det er også det følelsesmæssige felt kan jeg også mærke dybt, det stoler jeg også meget på. Min sidste intelligens, så at sige, det, det er det fysiske. Det er der, hvor vi har en knæskade, og vi er sådan, hvad pokker gør vi den med den? Eller, det, det, ikke, det ligger ikke i min sådan, brilliant zone indtil nu. Så da jeg fik det der, aha, der var jeg virkelig sådan, wow, okay, vildt nok, at det også kan det. Det havde slet tænkt, ville være en størrelse. Og på samme måde, så har Bella jo faktisk, siden hun blev født, haft nogle meget, meget, meget sådan, tørre plamager. Det er det, man kalder børneeksem. Tørre plamager på hendes øh, krop, særligt på hendes arme og på hendes ben, der, der udviklede sig til sådan noget rødt noget, der kunne klø. Og jeg har jo været ved Helsegårdsbutikken, øh, som den her spirituelle mor, som jeg er, ikke? Et havregang, jeg prøvede alt, de har anbefalet, og det har bare, de har ikke gjort det mindste. Altså intet. Og jeg gik så gar derhen, hvor jeg var sådan, okay, så må vi tage på apoteket. Og så må vi tage øh, den, den såkaldt bedste udgave af, hvad end de har. Og det virkede heller ikke. Men det, der virkede, det var simpelthen den der helt fede, søde mandelolie, som man kan få i helsegårdsbutikkerne. Jeg bruger den fra naturlig mærke, hvis I, I kender den. Og så med Doteas lavendelolie i. Jeg bliver ved med at tage den her op, men det er balancen, ikke? lavendelolie så to dråber lavendelolie og så, og så fire dråber af den her fede, fede, fede øh, sydmandelolie eller mere øh, og så simpelthen smørte det ind og det tog jo, jamen jeg tror ikke der gik 14 dage så var det bare væk og jeg var sådan helt det er jamen det er bare for vildt fordi det er ting som, som vi virkelig har kaldt hjælp ind på rigtig mange gange som, som gjorde lidt ondt i mit morhjerte. Øhm, og jeg følte, det var et kæmpe kompromis for mig og min essens, og det, der føltes rigtigt for mig, at skulle tage imod de der ting, som sådan var tilgængelige, og som sundhedsplejersen anbefalede, det der, der ligesom var. Øh, så jeg kan faktisk ikke helt beskrive, hvor, hvor dyb taknemmelighed, der ankom i mit system, da jeg forstod, what, de arbejder også på det plan. Og det er meget fint, for ligesom jeg siger det, så, så står solen jo lige præcis ind på en måde, hvor der bare fyre solstrålen på mig, så man næsten ikke kan se mig, men man kan se solen for jer, der ser med på YouTube, ikke? <laughs> meget, meget, meget fint. 
Og, og alt det sat til side, så har jeg jo mærket kæmpe effekt i mit følelsesystem og i mit energetiske system på de forskellige olier. Altså for eksempel en olie som Maleluca, som er tea tree olien. Det der med at komme den i armhulen, som værende en, der er meget, meget, meget energetisk åben, det har virkelig været et fantastisk pangdang til, til de her energetiske bobler, som jeg arbejder meget på, og øh, de her prayers, vi kan forsejle os selv med i forhold til at beskytte os energetisk, når vi tager, du ved, øh, ind i magasin, ikke? eller ned på strået, eller ud i bussen, eller trafikken, der hvor vi virkelig kan mærke sådan, du godeste, jeg er virkelig nærmest brændt sammen bagefter, fordi der er så mange indtryk, der ankommer til mig. Hvordan det har felt, det bare står meget mere rent i samarbejde med olierne og de her prayers af beskyttelse, blandt andet. Så, så jeg, er jo, jeg er jo stor forelsket i de her olier, og det er jeg bare helt personligt. Jeg har en, en kæmpe embodiment i dem, fordi mine celler har sagt ægte ja, og de har også prøvet en masse andre olier, som jeg i dag faktisk bruger i vaskemaskinen. Jeg bruger det sammen med, med det der sådan helt rene øh, vaskemiddel, ikke? der er ikke nogen duft. Så fordi jeg er sådan en, der godt kan lide, at noget dufter noget, så kommer jeg lige et par dråber af de der flasker, som jeg skal have brugt øh, i, så de, ligesom, så de bliver brugt. Ikke? Fordi det er jo varmt vand, så det kommer til at smadre deres, deres indhold egentlig et langt stykke hen vejen. Øh, ja, og så har jeg, jeg har to ting i mit hjerte på den. Den ene ting, jeg vil ved med at se i mit hjerte, som er den her instruks i også at gå ind i forretningen, det er jo, at jeg jo i al oprigtighed føler, at plante og natur, så stærk spirit som det her, det også er, er virkelig inde og tale til os med, hvem er det, der skal være med til at bringe det her ind i den moderne verden, som jo har glemt det her så massivt. Vi står virkelig med fusserne inde i det her nye paradigme, der skal udvikle sig, hvor vi går i langt større harmoni og connection med natur, med hinanden, med vores hjerte, med vores sjæl. Så hvad er det, der sker, hvis vi kan bringe plantemagien ind? Og man kan sige, at en gang tilbage i vilvernes tid, så at sige, der var det jo, at vi, at vi rigtig fint jo bare gik ud og plukkede urter. Vi boede i det der. Ikke? Vi boede midt i naturen, og vi, vi forstod, for det havde bedstemor lært os, hvilke urter hvilke planter kan være. By all means, gør endelig det, hvis det er der, vi er, og hvis vi ved de her ting, og hvis vi har tiden og kapaciteten og forståelsen. For rigtig mange af os, så er det bare slet ikke der, hvor vi er. Og så er det jo fuldstændig vanvittigt, øh, fantastisk, at kunne invitere det ind på sådan en flaske her, i stedet for. Hvor det jo er skabt fra original soil, det vil sige, det svarer til at være de der papa trees, grandpapa trees, ikke? Der bare har stået der i hundredvis af år, de der store træer ude i naturen, hvor vi kan mærke bare, at vi nærmer os, så er det sådan en... Felt, når, når, vi, når vi har mødt som træ, så ved vi godt, at et træ er ikke bare et træ. Altså, fordi det der lille, søde bevares, men, men halvfæsende træ nede fra planteskolen, der aldrig har groet i andet end sådan en potte. Ikke? Det er altså en helt anden energi. Du, du er sød, og du må godt komme her hjem og bo i en krukke i forhaven, men, men det, det er jo slet ikke at måle sig på et energetisk plan med sådan et træ, der har stået derude i naturen, hvor den ville gro helt selv rette næring, rette omgivelser, der bare har vokset sig rock solid. 
Og det er jo derfor, at de her olier er så potente og magiske. Det er fordi, at konceptet er kun at få dem fra de steder, hvor de gror vildt. Original soil. Hvor de altid har groet. På en ufattelig respektfuld måde. Så man ikke er inde og ødelægge vækst eller lade ting overgro. Men man er inde så ærefuldt og sige tusind tak for det her, mens man bevarer det. Og hvor alle ender af forretningen, både dem, der så farmer det, øh, høster det, øh, bringer det videre til, til fabrikkerne, alt, det jo er så æret, og så kærligt, og så øh, bæredygtigt. Øh, endda på en måde, hvor alle ender er meget mere betalt, end hvad man overhovedet har set før, i branchen eller i sammenlignelige brancher. Så det er jo derfor, at der er mange af os som spirituelle hjertemennesker, så at sige, der i min optik mærker en kæmpe resonans med det her. Det er jo fordi, de er så højfrekvente hele vejen igennem. Og derfor bliver jeg også meget overrasket i al oprigtighed, når, når jeg står over for særligt øh, et menneske, som er, er spirituelt åben, som jeg ved, der er connectet, som jeg ved, der er fuldstændig bevidst inde på rigtig mange ting som pludselig får modstand på sådan en olie, fordi der står doteret på. Og det er en forretningsform, som ikke nødvendigvis forstås, eller der er en fordømmelse, øh, inkorporeret baseret på manglende viden, manglende indblik, ægte. Øh, så bliver jeg faktisk lidt overrasket, fordi jeg er sådan, jamen, jamen kære, dit, dit radar system, ind i dit radar system, ind i din receptor, ind der, hvor du dufter til den, og du mærker ned i dine celler, hvad de siger. Ind der, hvor du holder flasken i hånden, og du lader hovedet slukke for tanker, for vurderinger, for kasser, for hvad der er rigtigt og forkert, og du mærker lige, hvad er det, du står med. Det, det, er, det, det er noget af det, som... som Ja, som, som jo kom spændende bag på mig øh, her i det moderne. Fordi på Bali, der, altså, der oplevede jeg altså ikke noget modstand på de her. Der, der var de jo bare, det var jo simpelthen bare lige så lækkert som den grønne juice. Ikke? Og, og herhjemme, der, der, var en, der var nogle steder, og ikke alle, heldigvis. Vi er jo mange mennesker, der mærker fantastisk effekt. Vi er jo i en gruppe af flere tusindvis af, af, af mennesker herhjemme. 3000 her. Ja herhjemme i Danmark, der er der store elsker det, hvor vi støtter hinanden i, hvordan er det, man bruger dem her, osv. Så der er jo mange, der mærker det, men det, det, jeg synes, det er interessant, det her begrænset fordømmelsesfelt af øh, ja, virksomheden, eller sådan, ikke? Øh, nu jeg mærker den så dybt ren, og virkelig har et kæmpe indblik, fordi jeg ikke er gået ind i det, så jeg har ikke researchet alle ender from within. Ikke? Mikrofonen til dig, Smukke. Det blev lang en. <laughs> og jeg har forsvandt i solstråler. Hvad skal du gøre? Ja, der er ret egentlig også bare hånden for at være sådan, det er jeg også. Øhm, men jeg tror bare, det er så vigtigt at huske på det her med, at når der er noget, vi får modstand på, altså når der er noget, vi får stærk modstand på, så kommer det jo aldrig fra vores højeste selv. Øh, modstand kommer altid fra noget øh, i vores ego. Hvis der er noget, der bare er sådan et, et, et sjæleligt nej, et intuitivt nej, så kommer det bare som sådan et helt rent nej tak. Så er der ikke nogen forklarmerøv, der er ikke noget med at sidde og sige, fordi det og det og det og det og det, så kan jeg ikke lide det. 
Det handler egentlig bare om alt muligt. Vi slet ikke tør at gå ind og begynde at se på i os selv, eller røre ved i os selv. Så det er her overhovedet, for at skulle sidde sådan på min høje hester, der er sådan, alle jer, der ikke lige lykke tævret, <laughs> I er bare fuldstændig fanget i modstand. Fordi det er, ikke, det er slet ikke sådan, jeg ser det. Jeg tager bare virkelig mit eget ansvar på mig, at vide, at når der er noget, hvor jeg mærker den der sådan stærke modstand, fordømmelsen, øh, behovet for virkelig at tage stærk afstand, øh, så handler det som regel aldrig rigtigt om det, jeg selv tager stærk afstand fra. Så handler det som regel, ved, altså, regel om, at der er noget i mig, der virkelig ikke tør at møde det her i mig selv. Og det giver derfor ret god mening for mig, at folk har så stærk øh, modstand. At nogle folk har så stærk modstand. Øh, på lige præcis de her olier, fordi de virkelig bare de bærer koden til, at vi går ind og virkelig rammer ind i de her aller, aller dybeste begrænsende overbevisninger. Nogle af de her aller dybeste sorg, som vi går med og som maler måden, vi ser verden på. Det maler vores verden foran os hver evig eneste dag, indtil at vi finder en ny pensel og begynder at male det på en ny måde. Men meget af den her negative, øh, begrænsende, selvdestruktive betingning, vi har, øh, den kommer altså bare til udtryk med de her olier, fordi de jo netop bærer på alt det, der kan trigge det, fordi det bærer på alt det, der kan forløse det. Jeg tror altså på, at det, der trigger os mest, er også det, som der virkelig bærer, koderne til at kunne hele os og forløse os. Der er også en af grundene til, at vores romantiske partner jo virkelig kan bringe det allermest ømme, smertefulde frem i os. De kan jo, de, altså, vi er designet til, at dem, vi bliver tiltrukket af, de kan gå ind og krasse ind der, hvor det virkelig går ondt. Og hvor vi virkelig bliver små, eller hvor vi virkelig bliver vrede, eller hvor vi virkelig bliver den her allermest udfordrede udgave af os selv. Men også fordi, at de så samtidig bærer på den fineste healing, så frem begge parter er bevidste om det og arbejder hen imod den sammen, så er det dem, der kan virkelig læge det her i os frem, altså en gang for alle. Men for at det kan blive healet, så skal det løftes op til overfladen og op i lyset, frem hvor vi kan se på det. Og det er det, de her olier gerne vil. De bringer det frem, de bringer vores modstand frem i lyset for at hele det. De bringer vores sorg frem op i lyset for at hele det. Og med det er ikke sagt, altså det er ikke sådan, at vi begynder at arbejde med etærisk olier, at så, øh, så sidder, ligger du bare i første stilling øh, i et halvt år og i proces, mens du bruger den ene olie efter den anden. Det er slet ikke på det øh, niveau eller plan. Altså det er på en meget mere øh, subtil og meget mere behagelig plan. Men men fordi at der ligger den healing i dem, så vil vores ego have en helt naturlig modstand på dem. Og derfor måske netop på dem her, frem for dem, du kan gå ned og købe i helsekosten. Det er ligesom et nemmere valg. Så finder vi alle mulige undskyldninger på, hvorfor de ikke øh, er gode. Så må det være noget med virksomheden. Selvom det er helt tydeligt, at det er den mest hjertelige, givende øh, forretning virksomhed, der står bag de her olier, der gør så meget godt og så meget godt øh, og så meget bedre end mange af os nogensinde når at gøre i løbet af en livstid. Men så prøver vi alligevel at finde noget, vi kan krasse i der. Der må være noget lyshed i det, så nemt må det ikke være. Øh, på selve forretningsmodellen for dem, det, vi har ikke nævnt det endnu, det skal siges, at, øh, at doTERRA er en network marketing virksomhed. 
Det vil sige, at når du er ambassadør for doTERRA, jamen så har du mulighed for at stige i såkaldt rang, og derved også få, øh, blive honoreret for, for det ambassadørskab, du har. Og det er også noget, som folk de har, øh, har modstand på, at du må ikke prædike noget, som du har økonomisk vinding i. Selvom med alt, vi laver i vores spirituelle forretninger, det har vi da selvfølgelig også økonomisk øh, vinding ved. Når jeg øh, arbejder med de øh, mænd og kvinder, jeg arbejder med, ja, jeg hjælper dem, og jeg hjælper dem for det mest kærlige sted i mig, og jeg får også penge for det. Så det handler også om noget, den her mangelenergi, vi går bær på. Den her med, at kan jeg, er, og også vores selvværd, er jeg værd at betale bare for min anbefaling. Når jeg siger, nu lægger vi en del mere arbejde i det, end bare gå og anbefale olie. Men må jeg gerne modtage noget for det, jeg giver? Og må jeg gerne modtage i overflod for det, jeg giver? Jeg vil tro, uden at, at generalisere for meget, at rigtig mange af dem, som har anker mod for eksempel øh, network marketing som øh, forretningsmodel, det er også folk, som måske prissætter dem selv alt for lavt. Det er folk, som arbejder alt for meget gratis, eller folk, som arbejder alt for meget gratis, uden overhovedet at opdage, at de arbejder gratis. Det er også folk, der forventer, at andre øh, skal tage utroligt lidt for deres tilbud. Det er folk, der ikke rigtig vil betale det, som, som noget måske er værd. Der er lidt håber på at altså få et tilbud, eller en early bird pris, eller at der er nogen, der forærer dem. Jamen, hvis nu kan blive micro-influencer på noget, så kan de måske få det foræret. Så jeg synes bare, det er så vigtigt, at man lige kigger på sig selv, når man har den her stærke modstand. Jeg kan, jeg kan huske, inden jeg har skiftet mit navn for nogle år siden, og inden jeg skiftede mit navn, der havde jeg mega modstand på nomologien. Og det var jo ikke, fordi der var noget galt med nomologien, men det var fordi, at der var noget i mig, der virkelig ikke gad at begynde at kigge på det med mit navn, fordi så kunne det være, at der var en risiko for, at jeg skulle ud og ændre noget ved mig. Det gad jeg ikke, så det er nemmere at slå lidt ned på det, som, som, som står sådan ligesom og larmer, at, det larmer, at jeg ikke... Øh, helt kunne acceptere, at det jo faktisk larmede i mig. Det var jo egentlig mig, det larmede. Det var jo ikke numerologien, der stod et eller andet sted og larmede. Så det er lidt, for mig ser jeg det lidt på den samme måde med olierne. At fordi at det har potentialet til at kunne være en meget let indtægtskilde, går man ind i det fra det rigtige sted, jamen, det vil trigge nogen. Kan de her virkelig gå ind og trigge nogle ting i os, og hilde op på nogle ting i os? Ja, det vil trigge os, fordi helt neurologisk har vi lyst til at være, hvor vi er. Neurologisk, altså helt hjerneforskningsmæssigt, måden vi virker på i hjernen, jamen vi vil gerne gøre de ting, vi er vant til. Vi vil ikke ud af vores komfortzone. Heller ikke, hvis der er bedre ude på den anden side af vores komfortzone. Komfortzonen er af princip for vores hjerne et farligt sted, vi ikke skal hen. Heller ikke selvom, at det er der, den dejlige partner er, og at det lette job er, hvor vi bare kan nære os og nyde og skabe med hinanden og, og, og arbejde på en måde, vi elsker. Det vil altid være, det der er uden for komfortzonen, uden for det vandte, uden for det trygge, det vil altid være udtrykt og skidt for vores hjerne i vores forståelse af det, uanset hvor godt og fantastisk det er. Det er også derfor, at vi, nu siger jeg vi, at vi er nogle kvinder, der tidligere i vores liv har fundet mænd igen og igen og igen. Helt forskellige mænd, meget samme temaer, der ligesom bringer de samme ting op i os, som gør ondt. Og tillader os selv at blive behandlet på en bestemt måde igen og igen og igen. Og det er jo ikke fordi, at der er nogen af os, hvor der så dør måtte skrevet hen over panden på os. Men det er simpelthen fordi, at vi ikke tør at træde ind i en energi, 
tør at møde andre mænd. Vi er slet ikke vejet til det, fordi vi søger dem, der ligesom ligger inden for det, vi, kan, vi kender. Så det blev en meget lang samtale om noget, der egentlig er meget simpelt. Det er egentlig bare, at jeg tror virkelig på, at når vi har modstand på, på lethed, på overflod, på mange af de her ting, som de her olier altså bringer med sig og repræsenterer, øh, så finder vi, så finder vi øh, hullerne i osten. I stedet for at tænke, se en skøn ost, så kan vi på at se alle de her små huller, der er i osten. Det må også være en dårlig ost. Ja, det er jo bare lige mine 20 cents om, hvordan jeg ser den modstand. Og jeg kender endnu en gang, jeg laver en disclaimer, der hedder, jeg har selv modstand på alt muligt, men jeg ejer også, at min modstand er min, og fordi der er noget i mig, jeg ikke kan eje, og som jeg åbenbart ikke er klar til at bryde ud af endnu, men som jeg om ikke andet er bevidst om, og har et ønske om at bevæge mig om på den anden side af. Ja. Så ingen helgen her, det var bare lige lidt real talk, fordi det har vi sgu også brugt nogle gange. Fantastisk. Ah, men jeg elsker det, jeg elsker det, jeg elsker det. Og, og det lykkedes mig at finde en position, hvor man kan se mig igen fra solstrålerne. Ikke? Så nu kan vi ane den her fra siden, og så er mit ansigt ankommet igen. Og nu også min store mave. Ready to pop any minute, skulle man tro, men det er, der går der er vidderligt stadig 50 dage til termin, ikke? Who would ever believe that? Det er virkelig, uh, virkelig vildt. <laughs> og, og, og når det så er sagt, så er det jo meget interessant, fordi at, at lige nøjagtigt igen, når det kommer til olien her, jamen jeg har jo født min første datter på Bali. Med det her helt anerkendte jordmorscenter med Robin Lim, Bumi Sehat hedder det her jordmorscenter. Og hvis ikke du, der lytter med eller ser med, ved hvad det er, men du tænker, ej, okay, gud, hvor interessant. Men så ligger der faktisk en hel episode om det med hende, der hedder Heidi Meyer, hvor vi for et par uger siden var inde og lavede en video om det, hvor alt bliver delt. Så ind og kig der. Men det, som jeg vil sige med det, det er, det her, det er jo gamle kvinder. Robin Lim har modtaget mere end 8.000 børn. Hun har selv født 8 børn. Og hvad er det her felt? Altså det naturlige felt, der hvor du synger barnet til så snart i kroner. Der hvor du anbefaler mor at gå ud med bare fuser på græsset. Når det er sådan, at vandet går, eller slimkroppen går, eller nu er det tydeligt ved, at den er startet for, at Pachamama, jorden, kender baby, baby kender jorden. Det er det meget naturlige felt. Det er det ancient felt. Det, som der går tilbage i det, vi vil forstå som urkvinden i os. Og de her mennesker arbejder jo dybt med olierne også. I alle bøger, jeg fik fra hende, det var jo, du bruger den der olie, eteriske essential oil, helt rene, til at massere dit bryst for at få mere mælk til baby. Du bruger den der olie til at støtte under vejerne. Ah, for lindre. Du bruger den der olie for indånden. Du bruger den der olie i på dine fødder. Alle de her ting, det, det er så gammel, meget, hellig, fantastisk viden, som vores super vigtige, jeg har lyst til at sige nature mamas, altid har vidst. Og, øhm, og det, som jeg jo synes, der er så interessant, hvis vi bringer den hen tilbage til, til forretningsemnet. Nu, øh, altså til til de af jer, der lytter med nu og ser med nu, som ikke ved det her, 
ja, jeg kommer jo for det første fra Herning. Jeg kommer fra Jylland. Ikke? Det, det, det må jeg bare lige sige. <laughs> og, og der ligger jo hele den her sådan, for det første både jyske beskedenhed, men også snus fornuften. Gud, hvor bryder man ikke ud af normen sådan nogle steder. Det kræver i hvert fald noget. Så jeg forstår virkelig godt det her med sådan, ah, vi skal lige være forsigtige på feltet af noget nyt, som vi ikke kender. Hvad er det for noget? Det var hele min opdragelse, så at sige. Ikke fra min mor, men fra omgivelserne. Øhm, det næste er, jamen, hele min uddannelse, indtil jeg gik spirituel, så at sige, jamen, det lå i den finansielle branche. Jeg har siddet som bankrådgiver i Nordea. Jeg forstår mig rigtig godt på økonomi. Jeg forstår mig rigtig godt på virksomhedsformer. Jeg har så siddet med et hav af både juridiske, statistiske, forsikringsmæssige. Jeg har siddet og rådgivet virksomheder. Jeg ved godt, hvornår en virksomhed er fusk og lusket, og hvornår den ikke er. Og det er fordi, at jeg synes, der kan være en tendens til, at, 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 at i den der modstand, der kan vækkes nogle steder, så kan der være en tendens til, at i tale sætter sådan noget som, at, at den der virksomhedsform, der er sådan helt hul i hovedet, eller den er fusket, eller det var 70'ernes pyramidespil, som, som jo var en virksomhedsform, hvor der ikke er noget produkt. Det er det, et pyramidespil er. En virksomhedsform, hvor du ligesom bytter penge, så at sige, men der er ikke noget produkt. Og en eller anden får så alle pengene, og de andre øh, går lidt tabt, og det er ulovligt. Og her er der very real produkter, der er intet ulovligt, der er ikke noget pyramidespil over det. Men der er en virksomhedsform, som er baseret på to ting. Det ene, det er en naturlig ambassadøreffekt. Det vil sige, i stedet for, at du har et produkt, hvor dem, der har skabt det, skal tilordne, indordne det her, altså emballage, økonomi, hele den her, hvad pokker den hedder, hele den her proces fra, når du høster, hele vejen hen til transporten hen til virksomheden. Hele den der linje skal indordnes. De der store centre og alle de der steder, der skal købe den her, vil sælge den. Prisen skal presses ned, fordi de vil minimum have sådan 50% fortjeneste rigtig ofte. Så der ligger vanvittigt mange kompromiser i de fleste produkter, som skal ud i butikkerne. Men mindre man rammer sådan nogle, nogle specifikke butikker, det er en anden snak. Men, men når man går ind og dropper det led, der hedder, at vi skal gøre noget anderledes, for at kunne komme der ind i butikkerne, for eksempel som at betale de der mennesker, der høster det mindre, fordi butikken skal have helt vildt meget, eller øh, vi skal lave om, så i stedet for at det er det sorte glas her, som det er meget bevidst, fordi det beskytter indholdet, fordi de ikke har så godt af sol. Øh, alle sådan nogle ting, der er indordninger, der skal være, at det vælger man ikke at gå på kompromis med, ved at gå ind i det, der hedder ambassadøreffekten. Og al marketing har altid haft en forståelse af, at kvinder er de købestærke. Og det her, det handler ikke om noget i forhold til mænd, mænd er fantastiske, men det her, det er en meget basic undersøgelse. Det er kvinden, der køber, også når det er manden, der køber, fordi det er kvinden, der har præget til et køb ved manden. Derfor så er man sågar også inde og, og brande i dag mandetøj, på en kvindelig måde, fordi det er rigtig ofte kvinderne, der køber mandetøjet til mænd. Ikke? 
Øh, og så er jeg med på, at der kan være nogle undtagelser. Men det er den her forståelse. Og det kvinder altså kun, det er, at kvinder har altid i sig selv vores fantastiske til at dele tip om det, der virker for dem. Ikke? Så vi er helt tilbage til starthistorien for mig med, med min venindes super hvide tænder. Hvor jeg er sådan, what? Hvordan er de så hvide? Og hun deler bare så gladeligt, det er sådan der. Eller mig, der ankommer med min anden veninde med det der eksem, og hun er sådan, hov, du skal lige prøve den her, den virker. Det er, det er den kvindelige essens, og det er det netværk, i stor stil handler om. Det er den forståelse, den her forretning faktisk leder op omkring. At du i netværket deler. Hvis du i forvejen store elsker de her plant spirits, som visker til os af sig selv, det letteste i hele verden at sælge, skulle man gå i salgsnak, hvilket vi slet ikke skal. For der er jo ingen, der sælger det her. Det er jo en ren deling fra hjertet. Whoever feels it. Hvem end der kan mærke, at de her olier er ankommet i faldet. Bip, bip, bip. Jeg søger ikke, når de ankommer ligesom. Jamen, så er det her, du kan få dem, for du kan ikke få dem ud i butikkerne. Og nu skal jeg fortælle dig, hvordan den her virker, og den her virker, og den her virker. Fordi det har gjort til kæmpe en stor forskel for mig. Og den anden del i det så, er, er så netop det der, som du så fint beskriver, Smukke, som er det her med sådan, må man så godt tjene penge på det? Oh, må man det? Må man sidde der så let, så at sige, vel vidne at vi aldrig nogensinde kan få noget til at gro, uden vi lægger energi, dedikerer en intention i det, vi får aldrig en succes på noget, hvor vi vender ryggen og bare sådan, eh, det skal bare ankomme. Men så selvfølgelig lægger vi noget i det, men må det være så let, at vi simpelthen bare sidder der. Veninder, store elsker det samme. Og der sidder en, der siger, jeg gjorde faktisk det, at jeg vil gerne have sådan en pakke her hver måned. Eller jeg vil gerne have olien til 25%, så jeg fik faktisk et kundenummer. Der absolut intet kostede mig, men jeg åbnede mig op for det. Og det betyder, at jeg kan hjælpe jer andre til også at få det. Nu I store elsker, hvis I vil. Gud, det vil vi godt. Tusind tak. Og den veninde, der havde anbefalet, øh, hvis man tager bare, jeg ved faktisk ikke lige, hvem det er, den, den her fine gouache og sådan noget. Ja. Den veninde, der for eksempel havde siddet der til den der sammenkomst og sagde, Gud, har I hørt om gouache? Magiske kostaller, du kan køre sådan her på dit ansigt. Det hjælper til vindevævet, eller hvad det hedder. Og det forønger os fuldstændig. Nej, hvor fantastisk. Hvor kan jeg købe den henne? Den kan du købe på den der webshop eller i den der butik. Det havde aldrig vækket noget. Det vækker ikke triggers. Det vækker ikke modstand. Fordi der er ikke nogen, der tjener noget på det. Det går butikken. Og, og derfor øh, kommer de fleste butikker også rigtig mange fine ekstra ting med i sådan en kasse. Så der er roser i, der er alt muligt i. Ikke? Fordi vi sådan, nej, og det var en sanselig fantastisk oplevelse over den. Men hvor det øjeblik, vi er inde og være sådan, og jeg tjener faktisk procenter på, at I, må det være så let. Må det være så let. Og ah, hvis du tjener noget på det, så har du jo noget vinde ved, at vi køber det. Så kan vi så stole på det, du siger. Det, vækker, det kan vække et lidt interessant felt. Som, som jo i virkeligheden er et kæmpe begrænset mindset. Alt imens vi går rundt helt moderne og fortravlet i gammel paradigme indtil nu, og gerne vil have flere penge, 
gerne vil have mere tid, gerne vil have mere frihed, gerne vil have mere lethed, gerne vil kalde ting ind og kalde forretninger ind på en måde, hvor vi stadigvæk kan være mødre og kan motionere og kan have kapacitet til at lave den sunde kost og alt det der, som vi kan føle i det moderne trorum, at der kan nok kapacitet til. Vores længste og vores drømme er jo enormt peget hen i retning af det, som det her, vi giver mulighed for, den her forretningsform. Og det er jo også derfor, at når det er, man ser, jeg går lidt i preach, men, men det er virkelig, fordi I kan mærke på mig, at jeg går op i det her, jeg synes virkelig, det er så interessant, hvordan vi som mennesker kan finde de her krøller på vores muligheder, og der står vi med noget, der går så direkte i tråd, med hjertets længsel, med drømmene, med det vi helt ægte har kaldet ind, men fordi det ser ud på en anderledes måde, end vi kunne forestille os, så kan vi gå ind og lukke den, i stedet for bare at stille sig åben og være sådan, okay, mit hoved forstår det ikke nødvendigvis, og jeg har alle de her spørgsmål, men jeg stiller mig enormt åben for at forstå det, og for at få spørgsmålene afledet, eller få svaret fundet på det. Og hvad sker der så, hvis jeg søger den vej af åbenhed, og går åben ind i det, jeg kan mærke, der jo føles helt fantastisk. Ikke? Og sådan en forretningsmodel her har jo også mange, mange, mange økonomiske potentialer, hvilket i sig selv er som et glasloft, der kan sprænges. Øhm. Og her kommer vi også ind omkring sådan en kulturel forskel, fordi at nu har jeg personligt mange veninder i det amerikanske og det australske felt, kvæg og har gået på banen, hvor det jo er dybt internationalt. Og, og de her kvinder, de har altså en tødt problem med synlighed, shine eller penge. Der er, der er slet ikke det der med, at nu bliver det for godt til at være sandt. Det er bare sådan en bring it, mand. Gud, den der pink, den kan næsten ikke blive for pink. Og der glinder på os. Wow, en vild kjole. Og, og sådan, du ved, sådan, det gør ikke noget. Det er, det er altså, at der bare er massiv abundance. Og straks, jeg siger det her, kan jeg mærke tankesporet af sådan, oh, men hvornår bliver det overforbrug? Ja, yeah, good question. Det gamle paradigme havde så meget meningsløs, unconnected forbrug. Men der er det bare sådan, at de mennesker, der kan mærke energien og elixeren i naturens plantekstrag, som olien her er den helt rene, det er i min dybeste optik, jeg bliver lidt skarp i tungen, men jeg mener jo det her tusind gange, det er i min dybeste optik, de mennesker, som vi rigtig gerne skal have til at blive rigere på den her klode. Fordi når midlerne ligger i connected, bevidste menneskers hænder, så bliver de saftsusende brugt til nogle andre ting, end hele det der trumrum, som er rent til egen vindings skyld. Ikke? Så jeg ser altså kæmpe, kæmpe, kæmpe fremtid i det her. Jeg tror, jeg stoler enormt meget på timingen. Min instruks har guidet mig ind i det her. Jeg, øh, jeg tror i al oprigtighed på også, at hele den her runde, vi har været igennem, med restrictions, med lockdowns, med alt det her, har vist os, at vi er nødt til at navigere til ud af boksen. For de rammer almindelige virksomheder er bygget op omkring i dag, et stort stykke hen ad vejen, står ufattelig bundet af 
fysisk tilstedeværd, af øh, tid, af nærvær, af alle de der ting. Vi er ikke frie, vi er decideret afhængige af, at der bliver åbnet op. Hvis vi har butikken nede på strået, eller vi har den der virksomhed, eller vi et eller andet. Og det her, det er jo en ny virksomhedsform. Og jeg siger ny, fordi den er ny i vores forståelse. Det er en ny virksomhedsform, som fuldstændig annullerer det frygtkort, som ligger i lockdowns. Fordi der er, så, der, der er ingen forretninger. Øh, I de her olier, der bliver det mindste påvirket af den her tid. Tværtimod. Tværtimod. Har man brug for lidt støtte, så er det da nu mere end noget andet. Og det øh, aller sidste sætning, <laughs> det, det får mig simpelthen til at tænke på min meget, meget, meget skønne veninde, Misona. Det hun en dag, hun hedder øh, Mette Sillesen tilbage, øh, da jeg faktisk lavede min allerførste podcast med hende. Det var hende, der interviewede mig. Hun er meget, meget skønt. Hun er fremtidsforsker. Er på barsel lige nu. Og hun har altid sagt til mig, at inden for fremtidsforskerfeltet, kan man se, at vi ikke skal særlig mange år frem, så ser virksomhedsformen, arbejdsformen i det moderne, ser fuldstændig anderledes ud. Fordi vi forstår, at det der med at være afhængig af en virksomhed, det der med at have en kontrakt et sted, jeg skal møde ind der, og jeg er bare et prikken på min skulder, away from kæmpe navigering, hvor jeg er fyret. Så det er, det er en enorm illusion, at det er en tryghed, at det er en stabilitet. Det kan det være, men det behøver det overhovedet ikke være. Fordi du står så og prik. Okay, nå, så noget helt andet. Sker det der prik på det lidt forkerte alderstidspunkt? Det ved vi godt. Hvis først vi, vi, vi sådan er kommet godt op, og vi får det der prik, og så er der sådan nogle muligheder, som virkelig strammer ind. Hvad gør jeg så? Min svigerfar øh, har selv oplevet det, og virkelig stod sådan, wow, okay, kæmpe karriere, direktør inden for musik, nu ikke der mere, men hvad så, har noget en alder, hvor man ikke er så interessant længere, men der er da egentlig stadigvæk 10 år til at skulle være pensionist. What then? Og det er det, jeg tror på, der blandt andet kan bringes ind med så stærk magi i alt det, der sker lige nu. Hvis vi kan stille os bare åbne for at navigere lidt, hvis vi kan ryste posen lidt for det, vi finder så trygt, og vi synes er så almindeligt og, og norm og rigtigt, og uh, det er anerkendt, og det er der ingen, der stiller spørgsmål til tegn ved, der er vi familiebrug, eller hvad det kan være. Hvis vi tør være den der generation, der siger godt, så fik vi lov til at opleve first hand lockdown effekt. <laughs> Lad os lige lave navigering, hvor vi faktisk bygger noget op, som ikke er påvirket af andres godkendelser, af restriktioner osv. Hvad vil det være for en størrelse? Så jeg sidder jo med, og det kan I jo også mærke på mig, jeg sidder med sådan en, en ægte, altså det her, det er jo en fuldstændig vanvittig genistreje på det brede spektrum af det hele. Og så er jeg helt med på, at der, der er øh, nogle, nogle anklager, så at sige, omkring den her virksomhed. Og det anklager jeg sat mig rigtig godt ind i, som jeg kan, kan baske, øh, du ved, hvad hedder sådan noget, ud af døren på få sekunder. Fordi det simpelthen, det for mig giver så sindssygt god mening, det der det reelle svar på. Ikke? Det kan vi se, om vi når i dag, inden, inden vi har brugt så meget taletid her i podcasten, at folk de sidder sådan, af, jeg er nødt til at tage en pause nu af. <laughs> 
Det kan da godt være, at det skal være sådan et afsnit med halvleg. <laughs> så er der tissepause, så kan folk lige gå ud. Ja. Ja. Men det er sådan en særlig ting, jeg kom til at tænke på. Den her med... Uh, og det er sådan et fyre år at bruge, ikke? Men, men det her med misundelse. Fordi misundelse og jalousi er to forskellige ting. Det ligger tæt op af hinanden. Men misundelse, den handler lidt om den her med, at det ligger i ordet. Du misunder aldrig andre noget. Og det er jo den her med, at hvis at du køber den her gennem mig, og det har en eller anden form for positiv effekt på mig, jamen under du mig egentlig det? Under du mig egentlig det? Og hvad er det et spejl på, hvis du ikke gør? Hvad er det, du ikke under dig selv? Og hvor er det, du har oplevet, at andre ikke undte dig alt det bedste i hele verden? Den synes jeg bare er så vigtigt at bringe ind, fordi om i sundhedsste handler aldrig om egentlig, at du hader et andet menneske, at du selv er et dårligt menneske. Det er bare en følelse. Det er bare noget, der opstår. Det er noget, der bliver trigget af noget. Og så kommer det op i os. Og det er en helt naturlig følelse. Men det er en naturlig følelse, der både handler om det her med, at oh, nej, er der noget, der bliver taget fra mig? Er der noget, jeg kan miste? Og hvorfor er der en anden, der muligvis får det her, som altså, i stedet for mig? Hvorfor er det ikke mig, der får? Hvad, hvorfor, hvor, hvad er det, du får? Og hvorfor kunne jeg egentlig ikke bare få det reduceret på prisen, som jeg skal betale for den her? Eller, åh nej, men nu er du jo godt i gang med det. Så selv hvis jeg går ind i det som en, for, altså som en del af forretningen, og ikke bare som øh, almindelig kunde, men hvis jeg nu selv valgte at gå med ind i den, vil der så også være nok til mig? Og vi har bare lært, at vi vokser op i et, et konkurrencesamfund, hvor vi kæmper om en eller anden øh, begrænset mængde af noget, og når den her kage er spist, så er der bare ikke mere kage færdig. Så det er den her opfattelse, vi hele tiden har, at hvis nogle andre spiser noget kage, så er der potentielt ikke noget kage til os, når vi kommer frem. Øh, og så kan vi også lige så godt bare beslutte os for, at det sikkert også var en rigtig lortet kage, og så vil de også bare sidde og blive fede af den her. Og, og nu er jeg ikke sådan lidt, jeg føler, at jeg bliver sådan lidt jævnesadvokat, der ikke skal sidde og sige sådan, kig på dig selv. <laughs> om ikke andet, så er vi bare nødt til at kigge på os selv, fordi vi skaber den verden, vi lever i. Sådan er det bare. Så i stedet for at kigge på, hvis der er noget, hvor du kan mærke, at den her misundelse kommer for andre, jeg vil gerne komme med et helt vildt øh, håndgribeligt eksempel på mit eget liv. Øh, mine folk blev skilt, da jeg var omkring konfirmationsalderen, og jeg havde meget lidt kontakt til min far i årene, der fulgte. Øh, til gengæld havde hans nye kones børn ekstremt meget kontakt til ham. Så det betød jo, at jeg var mega misundelig på dem. Og jeg var misundelig på dem, fordi jeg følte, at de fik noget, som jeg burde have fået. Jeg undte ikke dem, at skulle have min fars opmærksomhed og tid så meget, som de fik. I forhold til øh, det afsavn, jeg gik med. Så, og den misundelse handlede ikke om, at de var dumme, eller åndssvage, eller at jeg ikke kunne lide dem, eller at jeg ikke kunne lide min far. Eller det handlede om, at jeg jo følte mig, jeg var jo bange for at føle mig uværdig til det, som de til synlædende var værdige til. Så min varme situation er bare altid at kigge på, hvis der opstår den her følelse af misundelse, så kigge på, sådan, hvad er det for en længsel, der er antændt i mig lige nu? 
Hvad er det, det her egentlig er et spejl på, at jeg ønsker mig? Fordi hver gang du er misundelig på andre, om du kan lide at, øh, om du vil acceptere det med dig selv eller ej, hvis der opstår den her misundelse, hvad er det så for en længsel, den prøver at beskytte dig fra at gå ind og mærke og gøre noget ved? Ja, så det føler jeg bare står så aktiv. Og den handler om alt muligt andet end øh, network marketing og sociale olier. Og den, 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 er så, den er så vigtig for os at gå ind og fange på alle områder af vores liv. Virkelig. Fordi der er bare, og den, og den vil bare, alle kender den. Altså alle kender den for helvede. Den der gode kollega, som lige pludselig får en lønforhøjelse, og man fik den ikke selv, eller de accelererer hurtigt, eller får den opgave, man gerne ville have haft. Og det, hvis man bare havde fået den opgave, så havde man endelig bevist lige præcis, hvor værdifuld man var for den virksomhed. Og nu fik de den, så nu var ens store chance baseret, og nu kunne det også lige bare, nu må lige så godt lægge sig ned og dø nærmest, eller sige op, eller... Ja. Mærk, hvad er det for en længsel, og hvordan kan du så faktisk sørge for at få det her dækket? På en god og rar måde, som ikke bare handler om at så bare pege på at sige, men det er også bare mm-hmm. så er jeg også bare død. Så er jeg også bare død. Der er også rigtig mange af os, der bare lever den der med, at men, det vil jeg heller ikke kunne finde ud af. Vi kommer også nogle gange til i misundelsen, og i det vi ser at dem, vi egentlig misunder. Altså kommer vi til at sætte dem op på en pittestal, der så siger, at når jeg, jeg under ikke rigtig dem, det, jeg vil det gerne selv, men de har også bedre forudsætninger end mig for at gøre det, jeg egentlig længes efter at gøre, og som jeg derfor misunder dem. Så det var ikke, fordi jeg sådan, at skulle sidde og være klogere, men når nu man går lidt op i det her, så er der også bare nødt og løbet på nogle ting. Åh, oh, men jeg elsker det. Jeg elsker, at du er virkelig en smuk og dejlig klogere, hvis du er en klogere. Det vil jeg virkelig sige. Og det er jo den der visdom, der er så smuk, ikke? og så fantastisk, at jeg reflekterer også en lille smule over os begge to i den her samtale. Og det er jo det, der er sjovt også, når det er, at, at, at det sådan er at nogle af mine allerbedste hjerteveninder, jeg har med ind her. Fordi der kommer vores, vores persona også endnu mere i spil. Og det, som man jo kan pick op på i samtalen mellem du og jeg, fordi vi er jo bare sådan helt altså family vibe, det er jo netop de der små ting, som vi også har med kvæg den her kultur, vi sådan opnår i, som er det der. Altså, jeg har jo selv bagt ned flere gange i dagen, der er sådan, oh, nu tror jeg, jeg lige har talt længe nok. Agtig, ikke? Eller sådan, oh, nu, med den der energi af sådan, ah, oh, fylde lidt for meget i virkeligheden. Det er jo faktisk det, som, som, som vi meget fint forsøger at komme ind på her. Jamen, hvis der er noget, der er endelig ankommet, så er det da plante rigets magi, så er det da, at det er tid til at connecte for vildt med naturen. Hvordan får vi naturen meget mere ind? Jamen sådan noget som olierne er en vanvittig stærk bud på det, til det følelsesmæssige, det energetiske og det fysiske. Der er et hav af YouTube-videoer derude, der viser præcis, hvordan kan du lave rengangsmidler med det, så du fjerner kemikalier. Win! Hvordan kan, du, hvordan kan du lave din egen medicines, når du er blevet forkølet? Hvordan kan du lave sådan et immun, øh, immun bomb, eller hvad det hedder, øh, immun booster på det? Det er de her, de du blander sammen, og så tager du det sådan der win. Altså hele vejen igennem ankommet, og hvad vokser ud af det? Hvad der går ud af det? Jeg bliver ved med at se den her... Den her øh, jeg er enormt visuel øh, i min klaverende evner, og jeg ser altid, når jeg er kaldet til noget. Hvad, hvad, er det, hvad er det her, der 
hvad er det, det kalder? Og jeg har lige fra start af, da jeg fik instruktion om at gå ind i, i det her, der har jeg set den her super trætte, moderne familiemoder. Der bare står og har et ægte ønske og længsel i hjertet om at løfte frekvensen, løfte sundheden, løfte energien og løfte naturen ind i familien. Man bare slet ikke ved, hvor skal vi starte? Hvordan formår vi lige at gøre det? Øh, man er måske ikke enig ved, og, og, og når hele dagen er over, så er vi bare burnt, og ligger der helt flade på sofaen, og spiser den store stikpose, og ser Netflix. Og det er sådan noget, de fleste af os kender indtil nu, særligt i perioder i livet. Og jeg vil ved med at se hende for mig, og det der med sådan bare det, at hun sluser noget ud. Fordi hun kan erstatte det med noget andet, der er naturens magi. Bare det, at hun kan få en diffuser ind i det her hjem, der måske kunne lave en lille blend nu. Det, som jeg har her, det er en blend af balance, green mandarin. Balance siger ligesom sig selv, vi kalder balance. Green mandarin er den mest opløftende, opkvikkende, det er sådan... Det er sådan Æh, det er faktisk lidt effekten, som jeg kan få kort meget for, fra har i ikke? hvis jeg skal være helt ærlig. Den der er sådan, uh, jeg er lykkelig lige nu, kind of vibe, den får jeg, når jeg dufter til Green Mandarin. Lad mig komme til dig på, hvis du kan se, hvis du ser mig på YouTube, sådan der. Og så den tredje, det er Adaptive, som er en blend, der er lavet til ro og no stress. Og sådan opløftende, og fordi der er magnolia i, så har den hele den her sådan mothering, kærlighed, selvkærlighedsenergi også. Den kombination har jeg i diffuseren her øh, lige nu. Og, og bare sådan det der billede, jeg sagde for mig, hvordan en mor i ulvetimen derhjemme, ikke? Det, det ved vi godt, hvad det er. De sene eftermiddagstimer, det er der, hvor vi er trætte, vi er udkørte, det er der, hvor øh, sukkeren kan kalde, ikke? og jeg skal lige have en kage eller en kaffe, eller hvis man drikker det i en cola eller en slikpose, skal lige have et løft, fordi nu er faktisk brugt, men man er slet ikke færdig. Og det giver det der reaktioner hjemme, sådan, det der konflikter, der sker, det der børn begynder at løbe rundt, alt det der ansigt. Men hvad sker der, hvis vi tænder sådan en diffuser der? Og lad den her plantemagi bare omsvøbe alle i lokalet, helt sådan. Din næse opfanger det som et duft, men dine celler, Mærker det. Det samme om aftenen. Ikke? Vi har sådan en serenity blend, der er fuldstændig fantastisk i søvn, som vi kommer på en spray, som vi har et aftenritual om, at sprøjte på en pude og en hovedpude. Og Bella, hun får altid lov at vælge, om hun også skal have det på puden og øh, dynen øh, den der dag. Og det er de der små, søde, fantastiske, finurlige ting, det hjælper til ro. Det er sådan et lille aktivt barn, der er fuldstændig fantastisk til at kæmpe imod søvnen. Og hvad går ud af det? Jamen måske den her familie, bare ved at få planteekstrakterne ind, få panodilpillerne sluset lidt ud, få måske lidt færre kaffe, lidt, lidt mindre sukker, lidt alle de der ting. Måske de begynder som ægte bivirkning, uden at tænke over det, men bare fordi der går altid noget ud af noget. Måske de begynder at købe mere økologisk. Fordi de har mere connection, til cellerne, kvæl at noget godt er inviteret ind. De tager bedre valg, de tager bedre beslutninger. Måske den der ro, hvis det er det, vi lige tager eksempel, kalder til et større nærvær, der inviterer til mødet med nogle svære samtaler. 
vi er ikke normalt har prioriteret at tage, fordi vi virkelig orkede det. Og pludselig sidder vi og tager samtale med vores mand eller vores kvinde om det der, der faktisk går os på, og som vi ikke ville ønske kunne blive hørt mere, eller set mere, eller imødegå mere. De der ting, vi godt ved, der er så magiske, når vi går ind i. Og det er det her billede, jeg bliver ved med at have for mig. Samtidig med det her lille sådan, whispering voice af, sådan, this is for the long run. This is for the long run. Jeg tror på det her, det er fremtiden. Fuldstændig helt aldeles. Og jeg tror, at jeg stoler dybt på tegningen af at være kaldet ind i det her. Og så må jeg virkelig også sige, jeg er stor elsker, stor elsker, som et menneske, der har siddet og haft kollegaer i banken, som jeg ikke valgte. Skønne kollegaer, hvis nogen ser med, der er jo ikke noget. Men, men pointen er, <laughs> det var lige en lille disclaimer. I alle aldersgrupper, nogen matcher man mere end andre, ikke? Alt er godt. Men det der er med sådan, kæft mand, i den her virksomhed, der er det mine veninder. Det er mine veninder der alligevel skaber babyblessing for mig, som I gjorde i lørdags, ikke? Altså, og som sidder til julefrokost herhjemme, dem jeg ringer til, det er mine mennesker, fordi vi matcher hinanden, der er mine kollegaer i feltet, som jeg kan spare med, inde i et kæmpe netværk, hvor alle har vinding af, at alle tjener. Det er altså et mindset skift, helt ind i det, du så smukt snakkede ind i, med, med misundelsen under vi hinanden, jamen det gør vi i den her forretning, fordi forretningen er bygget op sådan, at hvad der gavner mig, gavner dig. Hvad der gavner dig, gavner mig. Fordi vi er i det sammen. Og alt bygger til. Og det er jo det, der er så smukt, og der ankommer en ufattelig helende energi, der jo virkelig går ind og healer på grundmanglen i vores DNA, kvæg vores opvækst i den her moderne verden indtil nu, her hvor vi bor. Og går virkelig også ind og, og healer det her med, at alt ansvar hviler på mig. Jeg skal gøre alt selv. Ingen hjælper mig med noget. Fordi her har vi en høj ånd. Så der er så mange kvinder inde i det her univers. Jeg vil ved med at sige kvinder, for der er jo mange kvinder, men der er også mænd, men der er hjertelig velkommen. Som jo simpelthen tale sætter det her med sådan, Gud, hvor er det skønt, at jeg lærer at række ud efter hjælp her. Så jeg har den her følelse, eller jeg har den her skavank, eller jeg har det her, jeg er i proces med noget, min energi er dykket. Jeg rækker lige ud herinde i det her lukkede netværk af fuldstændig spidse, dygtige mennesker, der sidder i jordmåderne, der sidder healerne, der sidder klavianterne, der sidder læger, der sidder sygeplejersker, der sidder et hav af fantastiske mennesker, side om side med revisoren og den studerende og alt. Og hver især bringer vi bare vildest visdom ind. Og når man sætter et spørgsmål, så er der bare 20, 30, hvis ikke flere, kvinder eller mænd, der serverer det her virkede for mig. Det er sådan noget, vi er ude at betale penge for at få de der ekspertiser på banen, hvis Google ikke kan møde os i dem. Så, så det er, det er en, en stor snak, og det er jo en, en snak om, hvorvidt vi inviterer noget ind, som er noget andet end det, vi plejer, så at sige. Hvorvidt vi er åbne for noget nyt, og hvorvidt vi er villige til selv at kigge ind, når vi kan mærke, at der er noget i mig, der lukker. Interessant. Spirit og sjæl lukker aldrig. Men der er noget i mig, der lukker. Det er for mig at undersøge. Det er spændende. For jeg ved mit flow, jeg ved mine muligheder, jeg ved ja-hatten. 
der hvor noget virkelig kan leveres i mit felt, der hvor jeg kan manifestere, det ankommer der, hvor jeg er åben. Det er også derfor, vi kan mærke, når noget er rigtigt for os, men der er rigtig ofte noget, der åbner, når vi ikke har modstand. Og det er det felt, som er enormt interessant. Og olierne kan man jo heldigvis få ind i sit liv, uden at kommitte sig til noget som helst. Man kan jo bare trykke på en knap, så at sige, og jeg kan skrive et link under her, så man kan se det. Man kan jo simpelthen bare trykke på en knap, og så kan man bestille en enkelt hjem til sig, hvis man vil. Og man kan også vælge at være en del af netværket, og man kan også vælge at integrere den dybt i sin forretning, og virkelig gå ind i det, hvis man kan mærke, at det giver så god mening til det, hvad jeg forvejen laver. Og det kan jeg har, altså når min struktur står i det. Så der er masser af muligheder, og der er absolut ingen bundefakkeri, og der er ikke nogen, der kan smide nogen for noget som helst. Og det er øh, komplet, komplet, komplet økologisk, bio, det er beyond øh, økologi. Og til de, der er sådan, jamen de er jo et stempel, Dottea selv har lavet det der økologiske stempel, som de har lavet, den der certificering af produktet. Ja, og det er så det game, når man lever i en verden, hvor medicinalindustrien er det, der sidder på stort set alle varebetegnelser. Så der er så nogle varer, der er nogle produkter, som får sine stempler, fordi der sidder nogen på den anden side, der får sine vendinger af det. Og så er der nogen, der må indordne sig, gå på kompromis med nogle ting, for at få sine stempler. Så, så what's the game, hvor du er? Jamen når det her, det er fuldstændig helt og aldeles rent, men stemplet ikke kan gives, fordi det her, det ikke er så lukrativt at få ud, så at sige, indtil nu. Jamen hvordan er det så, du viser og deler? at det er totalt rent. Der kan man blandt andet lave sit eget certifikat, ikke? hvor man fortæller, hvordan er det så, at det er, at vi har testet det. Hvorfor er det, at vi har givet det her certifikat, så du kan se, du skønne, bevidste menneske, som gerne vil have det økologisk, at det faktisk er. Har du noget at tilføje til den, kære? Ja, men jeg har bare lidt tilføje, at det, som der er, det er, at fordi, at doterra ikke bare har lavet sin egne superfarme, hvor de så bare laver læsevis af appelsiner og læsevis af roser osv., fordi de arbejder med rigtig mange små bønder, små lokale bønder. Så er det, og deres kvalitetskrav er langt, altså doteros kvalitetskrav er langt over det, som der kræves af det økologiske mærke. Men mange af de her små bønder, hvis de skulle betale for at være økologisk certificeret, jamen det ville bare være så stort et indhak for dem i deres fortjeneste på at lave det her stykke arbejde, at det ville ikke give mening for dem. Så det er derfor, at Doterra har lavet deres eget, altså deres egen certificering, der jo bare siger sådan, at okay, vores krav er dem her, og det skal være indfriet. Og rigtig mange af dem er altså over det, som er de normale økologiske krav, fordi det her produkt, det skal være helt rent. Det er der, vi har lavet det her uh, Certified Pure Therapeutic Grade. Det er fordi, det skal være uh, den reneste, uh, helt rene essens, uden nogen kemikalier, det skal ikke være sådan, at der så kunne være en mark ved siden af den mark, de høster på, hvor der bliver brugt sprøjtemidler, der så second hand går gennem øh, vandet i jorden eller luften og bliver brugt over på markerne. Øh, det er derfor, de, øh, hvad det, at de undersøger, at de tester hver eneste flaske, og du faktisk hver eneste flaske har sådan et lille mærke, en lille, både en lille QR-kode og en lille stregkode, hvor du kan gå ind og så kigge på testen, der er lavet på hver enkelt flaske. 
Og det synes jeg jo, det er et kæmpe stykke arbejde, og langt over det stykke arbejde, der ligger i bare at få en økocertificering. Øh, det var bare det, jeg ville slå til. Altså, det, er, det, er, det kan godt være, det er deres, deres eget begreb, deres egen certificering, men de er til gengæld også ekstremt øh, omhyggelige med at gå ind og bevise deres egen, øh, altså at holde sig selv ekstremt accountable, meget til ansvar for, øh, for at det er at den kvalitet, det skal være i, for at, øh, at, at de har den effekt, de har, og at de er sikre at bruge. Det var bare det. Ja, præcis. Og tusind tak for dit indspark. Og det, det der er så fantastisk, det er noget af det, jeg elsker ved vores pangdang også, ikke? at jeg kan godt føle, at jeg kan gå så meget som piller energy til værk, som øh, den der sådan helt sådan, øh, skarpe, det her, det er ligesom, øh, det der, jeg, jeg, jeg står på den, ikke? Og så bringer du den der sådan helt blide butterfly energy, magi ind i den, der sådan bakker det op, og den der fulde samlede bakke er bare så magisk, fordi så trykker det ikke på samme måde, ligesom det kan gøre, når jeg sådan går i den der totalt stærke energi, som jeg virkelig har, når jeg mener noget tusind procent. Og det, det er jo sådan noget, der enten vækker dybest resonans, eller vækker utrolig modstand. Men du har den her mega smukke, silkebløde evne til lige at servere, og så er der lige den der, og den der, og den der, og så er det hele der. <laughs> så det er bare så smukt og fint. Tak for det bidrag. Og det, det, er jo, det er jo så rigtigt, det du siger. Og det var en meget, meget vigtig uddybning at få med til min kommentar, der kunne lyde lidt hårdt omkring økonomisk lemming. Men det er jo sådan set det, der står bag de fleste virksomheder, det er det, der står bag de fleste certificeringer, det er det, der står, og det ved vi godt fra det bevidste lag, og det ved vi godt, når det er, vi undersøger tingene. Og det er vi alle sammen bare en undersøgelse fra at vide. Og derfor er det en klasse pointe, den du kommer med her, at ja, men igen, hvad er det for et kompromis, den her virksomhed skulle ind og lave, for at kunne få det almindelige certifikat, når det er noget, hvor de her helt sparsommelige bønder, altså der lever på så sparsommelige vilkår, hvilket der ligger YouTube-videoer om for hver en olie, også man kan se, man kan høre, man kan se, se bønderne i øjnene, som høster det, hvis det overhovedet hedder bønder, det ved jeg faktisk ikke, men I ved i hvert fald, hvad jeg mener, som, som høster det. Ikke? Du kan se, du kan mærke, hvad er det for mennesker, hvad er det for noget. Det der med, at de skulle tjene mindre så, for at den der certificering kom i hus, det er jo et kæmpe kompromis, når bæredygtigheden og integriteten i alle ender står så højt på listen af skabelsen af det her, at det skal være noget, hvor det er så velbetjent for de her, der normalt ikke tjener nogen penge. Også. Og det kan det være, når man ikke skal købe ind i koncepter, som er skabt, hvor andre vinder noget. Når man ikke skal ind i butikkerne, når man ikke skal have sådan nogle certifikater, men når man kan komme direkte ud til de her, der kan mærke det, som gladeligt deler om det. Og så kan man sige, som du siger, her certificeringen, og det her, det er alt det, vi gør. Det er det, det betyder. Lad os gå og se det så. Det synes jeg bare er så smukt. Og det for mig er virkelig et eksempel på the higher order of love, the higher order of integrity. Og det er det, som jeg også synes er meget spændende i snakken omkring, hvad er rigtigt og hvad er ikke rigtigt. Det er altid sådan med, jamen, 
når vi går op, 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 op og ser noget helt oppefra, fra det perspektiv, vi jo sjældent har set det fra, hvad der så hedder higher integrity. Okay. Så er det det her med, at Ed har lavet sit eget certifikat, så det er mega fake og overhovedet ikke ægte, og hvad er det i øvrigt for, for et snusnydende firma at gøre det øv og gode, ikke? Okay, super manglende viden fra den side, hvilket er komplet færre, men det er det, det er. Med indsigten oppe fra vinklen, wow, higher integrity. Der er altså mennesker, der har sindssygt meget brug for de her penge, at de er velbetalt. Der bliver ved med at være det. Der er alle de her ting, som man ikke har skulle gå på kompromis med. Så man har higher integrity, når man tager det valg, og alt er transparent. Alt er transparent helt ned til de koder, du beskriver her, ikke? hvor man kan gå ind og se det på hver en plads. Boom. Vores vinkel og vores evne til at mærke ind og sortere i os, hvad er det, vi mærker. Nogle gange, når man mærker, at ah, der er noget med firmaet, der er helt off, muligvis, men hvad er det, du mærker? Mærker du, at det øjeblik, du siger network marketing firma, så ligger der allerede i energilaget af det, sindssygt mange tankestrømme på fuldstændig kollektiv plan omkring at vurdere det som værende noget dårligt fordi der er helt klart network marketing firmaer derude som særligt har været igennem 70'erne, 80'erne og 90'erne som har vist sig at være rigtig nederen så ligger der i forvejen et brink på det som sætter sig i noget af det vi kan mærke ind i jamen det gør det da helt sikkert det gør det da helt sikkert kan du sortere det fra Magien her. Kan du det, eller kan du ikke? Det bliver den pulje af alt det, der vi mærker. Ikke? Og så det her med, sådan, at du tjerer et, et, et brand. Ja. Yeah. Et stærkt, solidt brand. Ja. Yeah. Hvad ligger der i energien af det? Der ligger masser. Der ligger alt muligt forskelligt. Ligesom der går med hvilket som helst andet store brand. Der er de, der elsker det. Der er de, der hader det. Det ligger også i energifeltet, når det er, vi mærker ind. Og så ligger der hele det her felt af sådan, jamen, Hmm. Hvad er det for noget? Hvad er det? Hvad er det for noget? Jeg forstår ikke nødvendigvis sådan en virksomhedsstruktur. Det er noget, med, man bygger under. Hvis man vil, hvad er det for noget? Er det måske noget snusket noget? Så nu jeg ikke ved, hvad det er for noget. Ah, okay, så utryghedsfeltet som er helt klassisk anerkendt. Jeg ved ikke, om det er inden for det kognitive, som du jo er mega dygtig til, eller hvor det er, man vurderer det som at værne, eller det, det psykologiske, men det er helt klassisk i det, vi kender. Er vi i grundnatur som mennesker lidt på bærstigende, lidt bange for, oh, ah, jeg skal lige, hvad er det for en størrelse? Og den ligger i tillæg i dobbeltklang i vores danske kultur, som ikke på samme måde er i den amerikanske, hvis vi bare skal lave den kontante sammenligning, så at sige. Ikke? Så, så, så det, jeg jo altid synes, der er meget interessant fra min energetiske vinkel, det er det der med, når vi mærker noget om noget, ja, men hvad mærker vi? Og kan vi skille det fra hinanden? Og det svarer lidt til at sige, okay, jeg møder et menneske, jeg kommer ind til et menneske, jeg møder første gang, Vurderer jeg, at det her menneske har en energi, der er off, for eksempel? Ikke? 
det er sådan noget, man har hørt sådan i spirituelle kredse, som ej, hende der, hun er off-energi, eller ham der er off-energi, eller det der er off-energi. Spændende. Så hvad pikkede du op på? Pikkede du op på en, der ikke var særlig hjertevarm lige der, for eksempel? Muligvis. Pikkede du op på en, der ikke var særlig til stede lige der? Ja, muligvis. Pikkede du op på en, der havde noget støj med sig lige der? Ja, muligvis. Og det for dig var ikke den optimale energi at stå i møde med, hvor du følte dig mødt. Ergo, du laver vurdering, at det her menneske har en energi, der er off. Det du ikke har indsigt i, i den ægte bedømmelse og ægte fordømmelse, fordi du vurderer og kommer i klasse, det er, hvad er det, der skyldes, at det her kære menneske, du møder, står lidt ved siden af sig selv. Er vedkommende lige faldet på trappen? Har de lige fået en sms fra et nært familiemedlem, hvor, altså, hvor noget går ondt i hjertet, ikke? der er sket et eller andet? Står vedkommende i en storm af bekymringer og er i øh, en ægte, ægte, ægte port i sig selv om at træffe nogle beslutninger eller noget dykke ned i et massivt smukt arbejde af koronavirus? Du har ingen indsigt. Ingen indsigt. Og hvor er det en bøn i mit hjerte, at vi alle, mig selv inklusiv, altså os alle sammen, hvor hænger vi fint sammen, men hvor er det en bøn i mit hjerte, at vi vil forholde os åbne og, og, og være meget, meget, meget bevidste, når vi laver vores spirituelle, energetiske scanninger af nogen og noget. For hvad er det, jeg mærker i den her samlede pulje? Hvad er det, jeg mærker? Og kan skille tingene fra hinanden. Og det er derfor, jeg siger, jeg kender jo ikke nogen som helst mennesker, som, som ægte har haft inviteret dem her ind, der ikke stor elsker det. Stor elsker det. Og, og det er så interessant, fordi den tror jeg så på Facebook for et år siden, eller sådan noget, det er længe siden, hvor der var øh, en, der skrev noget om, om ulgerne, og der var øh, nogen, der, der øh, var sådan, ja, det der firma, det er også bare alt muligt. Det, som jeg sad og grinte sådan af i mig selv, og jeg grinte faktisk ikke højt, det gjorde jeg ikke, fordi jeg var faktisk oprigtig trist over at se det, det jeg så, og de meget barske ord, der kom. Men, øh, men det, som jeg sådan alligevel i mit hjerte og i min sådan sjæl var lidt fornøjet over, det var jo simpelthen at se, at nogle af de her, der var meget lukket for virksomheden, alligevel skrev, men hvis du skal sælge nogle af dine olier, nu du ikke vil virksomheden mere, så vil jeg gerne købe dem. <laughs> og det synes jeg var så fint Fordi lige præcis Det er jo nemlig det Det er nemlig det Vi taler så vildt for sig selv Men vi mærker efter Connecting Unity Nu har jeg en følelse af at Vi virkelig har talt længe smukke Og jeg kan også høre at Bella er faktisk kommet hjem Nedenunder <laughs> I mellemtiden har du noget til for jer, kære? Ja, vi har talt mega længe. Vi har talt i hvad, to og en halv time. Øhm, men nej, altså, jeg har ikke så meget mere at tilføje andet, end at når vi taler om, om hele det her ambassadørskab, der kan trigge folk, så, og, og, og med rette, altså jeg forstår det godt. Jeg forstår godt, at det trigger. Altså jeg synes ikke, at det er ikke, det er ikke fy at blive trigget. Det er bare at blive trigget. Øhm, det er bare, hvad det er. Men det er jo netop det her med, det er så sjovt, at der er, 
at der netop er den her kærlighed til selve olien. Jeg kender ekstremt mange, som der bare er sådan meget sådan et, uh, nej, kan du ikke bare bestille nogle ekstra, og så kan jeg bare købe den direkte af dig. Hvor det sådan, altså, du kan også bare oprette din egen bruger, og så kan du bestille dem selv. Det er nemmere for os begge to, så kommer de direkte ind til dig. Så det er sjovt at se, når der er de der sådan, ligesom lag af, lag af modstand og lag af accept. Og se på de der sådan helt små, bitte, bitte hårde, fine ting, der gør, at vi lander det ene eller det andet sted. Og nogle gange i den her sjove dualitet omkring den samme ting, at på den ene side elsker jeg det, og ønsker det i mit liv, og på den anden side, så, øh, så fordømmer jeg det, og tager afstand fra det. Og det er jo et eller andet sjovt, fordi det er jo en, en energi, der generelt er aktiv i rigtig mange af os. At vi jo både på den ene side ønsker os selv det godt, og på den anden side fordømmer os selv. At vi på den ene side elsker vores partner, og på den anden side kan have lyst til at kaste dem ud over et, et rækværk nede i en dyb, dyb afgrund indimellem. At vi på den ene side elsker vores forældre, og på den anden side nogle gange bare har lyst til at give dem et løs i røven og sige, hvad fanden tænkte på? Altså, den her dualitet findes bare så mange steder, men... Der er også et midterpunkt, og det midterpunkt er os. Os alle sammen. Altså, vi er bare inde i centret af alt det her, der foregår. I høj og lav grad, og meget stærkt og meget svagt. Altså, det hele er jo bare sådan et samsurium af energier, og alt det, som energier er. Følelser, opgør, mennesker, oplevelser, opfattelser, holdninger, overbevisninger, og nogle gange tror jeg også bare, at vi skal nemlig kunne bare følge med flået og noget af det her naturlige, der bare ligger i at være og vælge leder efter ordet. Altså vælge det, som bare er det simple. Og for mig er der bare ikke noget meget mere simpelt at vælge end dem her, når det kommer til at skulle gøre et eller andet. Fordi selvom at der er sådan den her en ting, som, som, som er, så, øh, det er så populært at sige det her med sådan, we are not human doings, we are human beings. At vi ligesom kun kan være os frem i livet. Og det er på mange måder rigtigt. Det er på mange måder rigtigt, at vi egentlig ikke behøver at gøre så meget andet end at være os selv være det vi er det vi er for at være øh, vi burde skulle gå ud og prøve at være alt muligt andet men vi er også nødt til at gøre vi er ikke nødt til at overgøre på den måde som vi har overgjort i rigtig mange år men vi er altså ikke kun human beings vi er også nødt til at handle alt vi gør når vi siger noget når vi vælger noget uanset om vi vælger at sætte os på sofaen eller at gå ud og gøre noget i verden det er adfærd det er noget vi gør at sætte dig ned og meditere er lige så meget at gøre noget. Det er lige så meget din adfærd, som at løbe en tur, eller sætte dig ned og skrive øh, et, en eller anden form for forretningsdokument, eller noget som helst andet. Det er også adfærd. Når du sidder stille, er det adfærd. Og når du vælger dem her ind i dit liv, det er også adfærd. Men det er en adfærd, som er meget minimal effort. Altså, det er en meget ikke krævende adfærd. Ja. Så det er det her med nemlig at vælge den her, vælge 
træffe valg, som bare sådan understøtter noget af den her naturlighed, noget af den her ro, noget af den her homoestase, som de her olier tjener, når de er inde i en plante. Der bevæger de sig rundt i planternes celler, og for at skabe homoestase, og homoestase er egentlig bare indre balance. Og det er præcis det samme, de gør for os. Og det kan bare være så simpelt som det. Amen, det er jo det, ikke? Og hvor er det bare fint, og hvor er det bare smukt. Og, øhm, og heldigvis, altså man kan sige, selvom at, at vi begge to var enige om, at det føltes rigtigt og endelig for i tale sat i al transparenthed, nogle af de her sådan, ting, der, der kan florere omkring olierne, fordi det ved vi alle sammen godt. Det ved vi godt. Det har vi hørt, det har vi set, det har vi mærket i os selv. Jeg havde også selv Lige en lille betingelsestid, inden jeg, jeg sådan valgte at åbne mig ægte til instruksen. Fordi jeg kunne mærke alt, der stod i faldet, og jeg også lige kunne mærke, at oh, der er jo det der, sådan, hvad? hvad er det nu ægte for noget? Ikke? Så, så jeg er bestemt heller ikke heldig, selvom jeg lyder meget, meget, meget stærke energien i ting at sige, men det er fordi, jeg mener dem så meget. Altså, det gør jeg virkelig, øh, virkelig, virkelig, virkelig. Og jeg sidder med højst ønske om, at vi bare alle sammen åbner os op, og vi går de veje, der passer os præcis, og vi vil invitere naturen ind for Guds skyld. For Guds skyld, det er tid nu, ikke? Naturen ind, harmonien ind, connectionen, og det her er et rigtig godt bud på det, men det er ikke det eneste bud. Ikke det eneste bud. Du kan også gå ud hver dag med bare fuser. Du kan bruge timer udenfor. Du kan sidde. Du kan lade vinden purify dig. Du kan altså få solen stråler på dig. Du kan drikke naturlig vand. Du kan rense dit vand. Du kan få det ud under fuldmånen. Så det er øh, fuldstændig magisk influenced af den her magnetisme. Og, og, altså, alle de her ting. Og det er en lang, lang snak. Vi slet ikke skal begive os ud i, når vi allerede har snakket i to og en halv time. Ej, det er typisk også den længste podcast ever. Men det er jo skønt, det er lige sådan men, men gudskelov er der jo rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker, som jo står, elsker dem og mærker det samme som os. Og, øh, og det, som, det, som jeg også vil sige i al transparenthed for at sikre mig, at alle hjørner er med i det, det er, at det I også kan mærke på mig bag min sådan meget stærke energiomkring det, det er jo også den del af mig, som, som kan være sådan. Og hvor er det egentlig trist, at skulle stå for skud en gang imellem? Heldigvis ikke så meget, for der er mange flere, der sagtens kan se det og elsker dem og prøve dem. Men, men at skulle stå for skud øh, for noget karaktermæssigt, for, for at, at invitere dem her ind, ikke? Der, det er den der tristhed, som I godt kan mærke, der også ligger med i sådan, øh, min måde at talesætte det her på, og sådan, hvor meget, hvor vigtigt det er for mig. Fordi jeg simpelthen synes, at, øh, at det er ved at være tid til, at vi alle sammen sætter hinanden fri og stoler på, at vi alle sammen gør det ægte rigtige for os. Ikke? Og så skal der også siges, som helt dybest transparenthed her til allersidst, fordi vi jo vidderlig hellere må slutte nu. Øh, og jeg også har en lille pige med mig, som er topklar til en weekend og se sin mor. Øhm, men det jeg vil sige, også i dybeste, dybeste transparenthed, det er, ja, så jo og jeg, vi er ægte gået ind i olierne her. 
både personligt, både som øh, kunder først, dybt embodied i sådan magien, og på tidspunktet, hvor instruktionen kommer til at gå ind i forretningsdelen, der har vi begge to været hver især på hver vores tidspunkt, at integrere de her olier som en del af vores forretning. Så ja, vi sidder også og får procenter af de olier, der bliver solgt. Og hvor er det smukt, hvor er det fantastisk, hvor er det fedt, at det må være sådan. Og, og, og der ligger massiv bidrag i det også, som ikke koster særlig meget energi, fordi der er så meget synergi i det. Så vi er også inde og besvarer kærlige spørgsmål i grupper, vi er i omkring, men hvorfor lige Green Mandarin? Hvad er det for en følelse, den kan hjælpe med? Hvordan er det? Hvordan er det? Jeg har bygget et helt website op, hvor man kan læse om hver en olie. Og læse også om, men hvordan er det, jeg anbefaler, at man kan integrere sådan noget her i sin forretning. Så øh, jeg synes bare, det er en meget, meget, meget vigtig pointe, der ikke skal forsvare at tjene penge på. Men det er, den, det, er det fulde indblik i at det jo simpelthen er et netværk af enorme bidrager. Enorme bidrager, som også er en del af det her. Jeg ved, der sidder mange mennesker derude, som, som, som har olierne inde i deres virksomheder, som jo simpelthen er gået og længtes sådan efter at kunne arbejde gratis. Ja. Kunne jeg bare være en, der ikke skulle tage penge for mine produkter? Så jeg kunne øh, det særlige coaches, det særlige hjælpere med, ikke? altså det særlige alle os, der også gerne vil give, Ja, at det, det slet ikke skulle handle om at sætte en pris. Fordi alt var bare bundet alligevel, og det er det, det her er. Det er det her. Og derfor ligger der også de vildeste spirituelle mentorforløb, der ligger videoer, der ligger så meget inspiration i det her netværk. Fordi folk var så begejstrede over at kunne give, og også har fået fri rum og tid til det, jo, jo længere de sådan set, hvad kan man sige, har valgt at forsejle sig smukt i commitment og connection til forretningen. This is for the long one stemmen, som jeg refererede til tidligere. Så fordi at jeg betragter det som verdens største serviceinfo, at fortælle jer nu, jamen, hvordan er det så, I får de her olier, vi faktisk ikke kan gå ud og købe dem i butikkerne, så vil jeg gøre det meget, meget, meget let, og det er, Ligegyldigt om du lytter til det her på Spotify, eller om du ser det på YouTube, så ligger der i beskrivelsen under et link til dig. Hvis du er interesseret i at høre mere om olierne, og hvis du sådan føler, at jeg vil rigtig gerne øh, invitere dem ind, eller vide, hvad mulighed er der for mig, så klik på det link, så kommer du ind på min hjemmeside, så kan du læse det. Og du kan også klikke direkte ind, hvor du kan få dem med 25% rabat som vi nemlig som ambassadører kan give. Og det er der også værd at tage med. Ikke? Det er også smukt. Det er rigtig, rigtig, rigtig fint. Og så er der masser af muligheder for forskellige tiltag, blandt andet den her månedlige pakke, som jeg snakkede om, hvor man selv optjener procenter og point, man så kan bruge. Og det er jo sådan noget, der er mange af os kvinder, der elsker. Som monthly care package, det er for mig store elsker det. Og det behøver man samtidig bare overhovedet heller ikke. Det er lige, hvad man føler. Alt det kan læses på linket. Og øhm, ja, jeg føler jo faktisk, at vi kunne snakke meget mere om det her emne. Ja, ja, vi kunne bare snakke meget mere generelt, og det skal vi jo selvfølgelig også. Men, <laughs> men måske lige nu skal, skal vi tage rundt af. Men ja, 
jeg synes jo også bare, at det er, at det er smukt. Altså, det er jo det med, jeg har jo ligesom oprettet min egen øh, Facebook-gruppe, hvor jeg ligesom sparer med dem, som, øh, som er i, øh, i vores team. Og, og så samtidig er der jo masser af andre, der også har deres egne teams, men inde i vores hovedteam, der besvarer vi jo alles spørgsmål, fuldstændig ligeligt, uanset om det er nogen, vi selv har været i dialog med, eller selv har hjulpet frem til troet, eller noget som helst. Og det synes jeg bare er så smukt, og det er den her virkelig sådan abundance-energi af, at jamen, min viden er ikke isoleret til mig, den er ikke isoleret til nogen bestemte, den er, den er for dem og til dem, som har brug for den. Og, og den deler jeg glædeligt og, og rundt ud af. Og det elsker jeg bare ved det. Altså, det elsker jeg virkelig, at der er den her, ja, at der er det her løft, der er de her hænder, der står klar til at løfte og tage imod og gribe og give. Elsker jeg. Altså, det elsker jeg virkelig. Ja, men øh, tak for lige at øh, kalde den ind her øh, få timers varsel. <laughs> Stod midt i støvsugeren, og så har jeg lige sendt en, øh, en besked om sådan, skulle vi lige? Det skulle vi selvfølgelig. Alt, alt til trods. Så tusind tak for det. Amen, selv tak, kære. Og det var simpelthen tid, ikke? Det var tid til, at vi lige fik, fik sådan sat hjerterne sammen og fik sat ord på det. Mm. Øhm, og nogle gange er det, er det lettere at få gjort sammen Både med det der commitment af sådan, Godt det gør vi på det her tidspunkt Der vi gør det Og det var også derfor at det faktisk betød meget for mig At få show op Selvom jeg har det lidt skidt i dag For at være helt ærlig ikke? Jeg er fuldstændig rykker ud for, uh, Med alt hvad det indebærer indtil nu Ja øhm, yeah. Og så, så vil jeg simpelthen også bare slutte af Med at sige at uh, Uagtet om det her emne sådan lige er et emne, der sådan er til et begrænset publikum, eller om det er sådan til det brede publikum, det er faktisk det, det sidder jeg lidt og reflekterer lidt over her sidste gang. Det er lidt spændende, om vi lige fik lavet noget, der, der, der sådan kun interesserer få, eller om det kom til, øh, altså interesserer mange. Øh, hvilket jo faktisk overhovedet ikke er vigtigt, fordi det interesserer og kommer til at komme ind i feltet på lige præcis det, der har brug for at høre det, men det, jeg har lyst til at runde af med at sige, det er, at selvom det er olierne, som vi har talt om i dag, så ønsker jeg, at alle, der sidder og lytter med, dig, der sidder og lytter med og har, har set det her eller hørt det her, at det er det højere perspektiv af de ting, vi har sagt, du tager med dig. Så uagtet, om det lige er olierne, eller den her virksomhed, eller os, eller noget andet, som sådan kan vække det her meget splittede felt af sådan, ja, energi, der kalder, og samtidig måske noget modstand, eller en, u uh, jeg vil faktisk gerne, men jeg overgår ikke være en af dem, eller hvad end det kan være, det der felt, at du tager oversættelsen med ind i det, du så kan mærke, de her aktiverer på, hvis ikke det er olierne, sådan noget helt andet. Men kan vi åbne os? Tør vi gå ind og kigge på os selv, i der, hvor vi lukker, og vurdere noget, og stempler noget, og bliver sådan, ah, det skal jeg bare slet ikke. Og er vi villige til at gøre det arbejde? Og hvor står du, kære smukke menneske, i forhold til den her meget potente tid, vi gennemlever nu, hvor vi oprigtigt bliver vist, at det er tid til at navigere, hvad vi fandt så trygt og så smart, og så acknowledged, ikke? jeg kan ikke huske, hvad det danske ord er på det. Øhm, ja tak, hvad er det danske? Anerkendt. 
anerkendt. Tak, anerkendt. Øhm, at der, der står virkelig en revurdering af, nå, men det der var så meget af det, har vi lige fået vist, hmm, måske ikke så stabilt længere. Men hvad er så navigeringen? Hvad er så navigeringen? Hvad er vi villige til at gøre i stedet for? Hvad er vi villige til at åbne os for i stedet for? Hvad er vi villige til at gå i et nyt mindset og et nyt perspektiv i stedet for? Get creative now. Hvis ikke det her, så noget andet. Villigheden til at åbne op, det er mit helt store ønske. Og særligt, når jeg hører mine veninder fra, fra skønhedsbranchen, som sidder med lukkede klinikker, sidder med lukkede forsøger, sidder med lukkede massagebrikse på måned mange nu, og bare sådan scheisse, der er 4.000 k tilbage på min forretningskonto. Og jeg skal betale husleje til den første, til den her biks. Jeg ikke har måttet holde ude længe. Au, au, jeg skal træffe en beslutning. Låne eller dreje med ugen. Hvad gør jeg? Det er, det er jo en ægte, virkelig sag for mange lige nu, indtil nu. Og jeg sidder jo simpelthen bare sådan, du kan huske det. Hvis man bare forstod lige nu potentialet i nogle af de åbninger, der står. Altså vidderligt, hvis det der netværk er skønheds Biks, nu lige det, jeg bruger som eksempel, fordi jeg har nogle veninder, der er der i det. Hvis alle lige gik sammen der, og tog sådan et Zoom-call, som var symbolet på det der forsamlingshus, man engang ville gå i og sige, nu kalder jeg til samling, fordi vi skal lige blive enige om noget her. Og sagde, nu går vi lige ind og inviterer sådan noget her ind i vores liv, og går ind og vælger at ville have den her forretningsmodel på, så vil alle gå ind og få aktiveret deres indkomst. Lige der, lige der, vi er aldrig begrænset, vi er aldrig bebyrdet, vi er aldrig øh, sat i hjørne, hvor vi ikke kan noget. Det er altid et spørgsmål om, er vi villige til at kigge i den helt anden retning, hvor der står nogle muligheder, som vi ikke har set før. Og det er de her klasse, klasse klasse eksempler på. Og det, der skal man selvfølgelig vide noget om den her forretningsmodel, for overhovedet at forstå det, jeg sagde lige nu, øh, tænker, hvilket er fuldt ud det er. Og forretning er noget af det, jeg synes, der er meget, 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 meget spændende. Så sidder du med spørgsmål nu efter det her, så er du meget, meget velkommen til at tage fat. Og så, øh, så tager jeg gerne en forklaring på det, fordi det her, det er øh, virkelig, virkelig, virkelig spændende i min optik. Og det er en spændende fremtid, vi går ind i nu. Også inden for forretning. Nu må vi hellere stoppe. <laughs> det var det bridge. Det var det for nu. Tusind, tusind tak, skønne, fortryllende, fantastiske jord. For dit tilstedeværd, for din energi, for din fleksibilitet i helt spontan. Og hoppe med mig ind i det her rum. Og for din super vise og kærlige og transparente ord. Som er en fantastisk pangdang til mit måske lidt mere maskuline som jeg faktisk øver mig i at, at give mere fuld flor. Fordi det faktisk er en kæmpe del af mig også. Ikke? Så, så mega fed kombi at have dig med. Og så elskede jeg det bare. Jeg håber, at hver har fået præcis det med, I skal. Og jeg ønsker alle verdens dejligste, dejligste, dejligste dag. Vi sender luftkysser. Ha' det godt. Hej.